0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Et mål ind, langt ind i overtiden var nok til i Aarhus. Den kamp og det første møde mod Atalanta på torsdag ser vi nærmere på i denne udgave af FC Københavns Fanradio, hvor vi også skal have svar på, om Kasper Højgaard har været måndaflæser, om Nicolai Ingemann tror, at David Nielsen tror på og hvem Benjamin Dane mener skal sparke fra, -spark for FC København i fremtiden. Disse spørgsmål og mange andre skal vi have svar på, som sagt, i den næste times tid. Velkommen til FC Københavns Fan Radio. Mit navn er Jonathan Folker, og jeg har på paniket her rundt det lille bord i FC Københavns Fanradio, hvor vi låner, ikke Fan Radio, Fan Klub, hvor vi lunder studie. Overfor mig til venstre sidder Benjamin Dane. Velkommen til dig Benjamin. Mange tak. Du er matcher boret i dagens udgave, som er sort med en fin sort skurte her. På en dag, hvor jeg skal starte med at høre dig helt kort, hvem er din all-time FC KM's spiller? Ja. Favorit?
2: Um... Jeg har faktisk jeg har to, var man det? Ah, okay, så er det god. Er det for politikere? Det er mandag, det går. Det er fordi, det er ligesom, de er sådan delt op over to perioder. Øhm, da, da, jeg var, da jeg var yngre, var jeg rigtig, rigtig rigtig glad for Thomas Rød. Øhm, og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor. Øh, <laughs> Andet end, at, at jeg tror, jeg, jeg fik sådan et spillerbillede af ham på et tidspunkt, jeg har hjemme på væggen. Øhm, og, og så kan man sige, at når jeg selv spiller fodbold, så spiller jeg så også venstre kant. Så det kan også være, at der er noget der og har gjort det, siden jeg var helt lille. Og min, min, min anden favorit FCK, nemlig, og måske nok min all time favorit, han er nemlig også venstrekant, det er Jesper Grønkjær. Ja. ja. Så, så, så det må være de to, der får lov til at dele førstepladsen, måske med sådan, de grønkær helt på top.
1: Thomas Rølle Larsen, som jo også blev kaldt øh, klisterfod, fordi ja. han havde det der med at kunne har lavede den der meget berømte dribling ind i banen mellem to modstandere. Han lavede nogle gange, Det var et vildt dribling.
2: Ja, og så kan jeg rigtig godt relatere til, at han, han var jo i virkeligheden central midtbanespiller. Men man var aldrig helt god nok til det Så altså, han røg ud på venstrekanten. Sådan har jeg også altid lidt haft det selv på det ja. fodboldhold, jeg har, har spillet på. Jeg vil rigtig gerne ind og ligge der, ikke? og være tiger og styre det hele, men det, det går ikke. Ja. Og hvem er den nuværende for? Åh... Uh, oh. um. Det er jo nemt at sige Victor Fischer, ikke? så det vil jeg lade være med. Jeg siger, øh, jeg er rigtig glad for Dennis Barfro for tiden. Det, det er jeg nok ikke alene om, men øh, ja. det, det må blive ham lige p.t. Ja. Men, men jeg har ikke sådan en, altså, øh, som, 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 som med de her to, at, at, hvor, det virkelig var, ja. øh, hvor jeg også følte lidt, at jeg var fan af spilleren. Det hang måske også sammen med, at jeg i begge perioder var lidt, lidt yngre, end jeg er nu. Så det, det der. Og du var yngre tidligere end du er nu. Det er nogle ja, men det er nogle år siden, ikke, og det der med, at man sådan... Ja. Som, som barn og som teenager, så tror jeg også, at man nogle gange forelsker sig lidt mere i spillerne, end, end, end i holdet. Ja, det,
1: det tror jeg er en meget god point. Så til højre for mig sidder dagens anden gæst. Nicolai Ingemann, velkommen til dig. Jo, tak. Kom Hvem er din øh, all-time altså, favorit det, i Nu hvor Benjamin ligesom trak øh, to spillerkortet, så ville jeg, nu kunne jeg også godt finde på at gøre det samme. Men jeg kan også bare være hård kontant og bare sige, at der er bare én spiller, som overstår dem alle sammen. Og han, med hans komme indvarslede det også en, en helt ny periode i FCK. Øhm, og det at, at det, at vi kunne tiltrække spillere på den hylde og spillere af sådan en kaliber, som man ikke havde set før i, i Danmark. Og det er jo selvfølgelig Jesper Grønkær. Det var, der er jo ikke nogen der er ikke nogen over under eller ham. Der er masser af under ham, men der er ikke nogen ved ham. Øhm, jeg synes, at øh, det var, det, altså, jeg elsker Jesper Grønkær, jeg elsker at se ham at spille. Det var, det var en fantastisk altid, synes jeg. Også, han havde den en lang periode med hans skade, ikke? men øh, jeg husker stadig den dag, han blev signet. Det var også vildt. Det var fandme vildt. Jeg, jeg kan i den forbindelse afsløre, at der ligger på YouTube et klip, øh, som varer 20-30 sekunder, hvor man ser Jesper Grønkær lave den her trippletur øh, mod Barcelona nede i hjørnet nede mellem altså, C-tabyn og B-tabyn. Den stand, den uh, er det jo altid tit snakket om, men, men jeg synes bare, der var så meget andet også i ham. Altså, der var, der var også en, den der leder-gå-forrest-type. Øh, Og jeg kan huske også, da vi snakkede om, at Victor Fischer begyndte at skulle, skulle starte komme til klubben, at de, også havde de, der, de har de samme egenskaber der med at gå forrest. Jesper, Jesper Grønk har lidt mere introvert måske, øh, den den ikke, men de har lidt de samme øh, kompetencer, synes jeg. Det må man sige. Hvem er så din nuværende favorit? Det ville være let at sige, øh, Victor Fischer. Han har været for kort tid til at... Øh, øh, han, at jeg trækker ham op og ned så jeg, jeg er simpelthen fuldstændig vild med sikker. Det må jeg bare sige. Jeg er helt følelsesladet i den, øh, den spiller. Ja, han er også øh, en, en fild karakter altså. ja, det, øh. så den der øh, jeg trækker sikker. Jeg kunne også godt have taget bare, men øh. ja. Og den sidste gæt, Kasper Højborg. kan går sådan noget vrøvl. <laughs> øh, <laughs> ja, <hedder> <laughs> øh, hvad hedder han? Fra hvad ser vi Eurosport? Øh, og selvom du jo ikke er FCK-fan, så har jeg alligevel øh, på forhånd øh, bedt dig om at finde både en, en all-time-favoritspiller og en, en nuværende favoritspiller i FC København. Fordi man, jeg tænker også som, som, som tv til at du ser også så mange kampe, og der er jo selvfølgelig nogen, som man synes er sjovere at se på en anden Hvem er din all-time-favorit i FC
0: Altså, det kommer til at ligge sig op af, hvornår jeg har fulgt FCK-mængest, så det er jo de sidste sidste 10 år, hvor jeg har dækket Superligaen. Der synes jeg bare, fortællingen og der, hvor vi endte med Thomas Delaney, den er fantastisk. Altså en klubbens egen spiller, og så samtidig, at, at han, den måde, han blev sådan ført frem på, hvor han måske blev anført, før han var god nok til at være anfører, men alligevel modstod den modgang, han havde der, og så kom ud på den anden side, som alt, alt, alt for god til Superligaen og så siden kunne tage det videre hen. Det, det synes den fortælling og det, som han han gav til FC København, og København måske også. Det, det, det gør, at han er den, jeg synes, har været fedest i, i den tid, jeg har, har fulgt FC København tættest. Så, så det er min uh, all-time uh, favorite mm. FC ja. København. Ikke noget dårligt bud. <laughs> uh, nuværende. <laughs> altså, hvis, hvis jeg skal se en FC K-kamp, og, og Victor Fischer ikke er med, så, så vil jeg over mig. Men, <laughs> men ellers, er, du er sjovt nok ikke alene herunder. Nej, nej, men, men, men nu vil jeg godt gøre lige ligesom de andre, og så sige, hvem man også kunne tage. Altså, så, så er det Rasmus Falk, fordi jeg synes... Han har løftet sig, og så synes jeg også, at, at, hans, at det måske lidt er naturstridt. Hans karisma er måske ikke FCK-agtig, men alligevel har han formået at bide sig fast på et stålet solbakkenhold og, og få en, en rolle så centralt endda. Så, så, så lige nu er jeg vildt imponeret af, hvordan Rasmus Falk griber det andet på den centrale middag. Ja, det var nogle
1: meget... Ja. Bud. Jeg, vil sige, at, jeg vil gerne sige, at det er sikkert skyld, at Rasmus Falk er blevet så god. <laughs> 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 Og det kan sagtens være. Det er synes, øh, jeg synes at han, altså Det der med, at Falk kan spille med så meget, øh, så meget sikkerhed, fordi at Sikker ligger bag har, ham. Ikke? Sikkerhed? Ja, sikkerhed. <laughs> det, det tror jeg også har simpelthen sat ham fri. Det lyder så voldsomt. Ikke? Men... Øh, man ser jo ret mange afleveringer komme lige pludselig over en halv banelængde ramme Rasmus Falk, og den kommer fra sikkerhedsfod, fod ikke lige pludselig. Ja. Det skal vi ikke glemme. Og så, da vi første gang kørte sådan her runde for nogle episoder siden, så blev jeg bagefter spurgt, hvorfor jeg ikke nævnte mine favoritspillere. Og så kan jeg jo sige, at jeg har også to all-time. Jeg har Michael Mannicke som den første, som er det første danske fodbold Helt tilbage fra start af 90'erne, lange mande. Øh, at der var en, en fotograf, jeg, jeg har stadigvæk ikke fundet den der som lavede en fotoudstilling med nogle øh, sådan, hvad skal man sige, mere kunstneriske fodboldfotos, fodbold, øh, hvor at øh, lokalt, der skulle reklamere for udstillingen var et, øh, et billede ud fra Lømbysstadion med den her spillertunnel, om du vil, med det her net henover, hvor de går ud til det gamle klubhus i Lømbys, hvor, hvor manne han ligesom, øh, han har langt hår, hvor han ligesom kører hånden gennem håret og kører det tilbage, men så kigger lidt ned, og det er taget sådan mod spillerhuset. Eller jo, det hedder Klubhuset, hvor de var på vej ud på banen, og det hedder jeg hængende på mit barnehusværelse, den her plakat, med Michael Mannigas autograf på. Sådan. Og så senere hen, som nogle af jer nok har hørt mig ploppe om, Michael Hansonsson, den unsung yeah. hero fra vores nok en af de bedste år, vi har haft i 2010. Og nu en, en, en klubmand, selvom det er måske lidt et, et fortærsket for, for tærsket men han er i den grad en, en kulturbærer i FC København, og uh, man jeg ret vild med, mig jeg uh, og det Victor Fischer. Så kan jeg godt tage <laughs> Om Det her, det havde jeg, jeg tænkt mig at sige uanset hvad, fordi jeg synes, han er... Vi over. Benjamin, hvor meget tror du, vi har om Victor Fischer i den her sæson i podcasten? med mange minutter? Det er jo helt vildt. Altså.
2: Ja, mm, tredjedel eller sådan noget.
1: Han er så heftig, som øh, stor FCK-fan øh, Philip Hedemark skrev på Twitter i går, at man kan ikke forsvare sig fra Victor Fischer. Altså, frød. Det kan man ikke gardere sig mod, fordi han skal nok score til sidst.
0: Men han er jo også så god, og han er så god i historie. Jeg har heller ikke et redaktionsmøde, uden at han lige... Og skal vi have noget med ham den her gang, eller skal vi lige vente lidt? Fordi, altså, man kan jo ikke lave noget mere om hele tiden, men vil man gerne lave noget med om hele tiden, fordi han er så fed, og han giver også meget af sig selv på en egentlig meget afslappet måde. And that note, synes jeg, that synes vi skal
1: springe ud i kampen fra i går. Øh, en kamp i Aarhus med næsten øh, 16.000 tilskuere De var lige omkring 11.000-12.000 under for at runde det, der hedder FCK-rekorden. Det kaldte de da selv ikke på Twitter. At de satte en sæsonrekord, og de var tæt på at nå øh, det højeste antal, der har været mod, øh, mod os i, i Aarhus. Det var en meget fedt, Benjamin, at folk kom så meget på stadion. Kasper nævnte, at hvis solen hadde skinnet, han nok gældet på, at der var det flere. Men øh, er det da
2: fedt, at de kom ud til fodbolden i Aarhus? Ja, absolut øh... Det, det giver jo bare noget ekstra, når, når, der, altså, når der virkelig er, er, er folk på stadion. Øh, selvfølgelig mest at man er på stadion, men, men nu så jeg den hjemme fra sofaen, og, og, og jeg var egentlig taget til Aarhus desværre. Og, og, og der, kan man, altså, der fornemmer man det jo også. Altså, det, det bliver også federe at se fodbold på tv, når der, når der er folk på, på stadion. Og, Altså, alt andet lige er det jo også en, en, en klar fordel for hjemmeholdet, at der rent faktisk kommer nogen og, og, og bakker op øh, og er med til at lægge noget pres på modstanderen, og øh, jeg, jeg synes øh, egentlig, at, at man har set nogle, nogle sådan flere steder nogle, nogle positive tendenser i den her sæson. Nu vi snakker så meget om tilskuerkrise og altså sådan nogle ting, men... Man kan også helt Vejle frem, og jeg gider ikke snakke om Brøndby, der er sæsonkort. Men for nogle der, altså, der <laughs> Men altså, der, der bare sådan, det, det ser ud som om, måske, at, at, at der er nogle ting, der, der er ved at vende der I gf har også et, et pænt snit i de, i de øvrige hjemmekampe, de har spillet i denne sæson, selvom det selvfølgelig ikke har været helt så godt som her. Og, øh, der har også været en del tilskuere i, i Odense, selvom at, øh, de har fået en fuldstændig forfærdelig sæsonstart. Og, ja, det, det, det er positivt i hvert fald. Nu må vi se, når vi kommer hen, og det bliver november, og det bliver koldt og, Knap så fedt at gå til fodbold, men dejligt, og super dejligt, at der var mange på stadion i går.
1: Jeg er meget enig det er, jo, det er jo, når det går skidt, og når det regner, og det tæller, om der kommer mange lejler, hvor det virkelig sådan kan hæve gennemsnittet. Jeg skal lige høre, Nicolaj. Hen i studiet i, i fredags, der var ikke nogen af os, der ramte Kan jeg godt afsløre dig nu? Det bliver gættet på 2-0 og 2-0 og 2-0 og en masse til København, selvom det ikke er noget, der er for i Aarhus. Men så spiller vi uden sikker for start, som du nævner før. Øh, han skulle være ude med en lille skade, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, baglåret. Ja. Ved, han har døjet med et par, par, par uger nu. Ah, det har man ikke kunne se, skulle jeg så sige. Nej, ja, altså, men sku. Så var de, jeg, jeg kunne forstå på stole, at de ligesom var sådan øh, til træning. At de lige sagde, okay, det er bedst, du får en pause, fordi ellers så, så kan det gå helt galt, og det gider vi ikke at have. Så William Kvist startet inde på, jeg synes vi godt efterhånden, vi kan sige den defensive centrale midt, og ikke... Øh, ikke bare på den centrale midt, fordi ja, altså, det er vel har... efterhånden en, en 6-8-8, vi spiller med. Ja. Ja, det har Det er god enighed, ikke? Jo. No, <laughs> altså, jeg, øh... øh, jeg tænker lidt, at den, der spiller der bagved Rasmus Fatt, er mere defensiv, fordi han spiller jo bagved.
2: Ja. Jeg, tror, jeg tror, der er en klar grund til, at det blev William Kvist og ikke Jan for eksempel. Ikke? Altså, det, det, det er jo et meget godt eksempel på den rollefordeling, der, der er kommet på midtbanen. Den lidt mere klare rollefordeling mellem hvem, der bærer det største defensive ansvar og der så til gengæld har lidt mere, lidt mere frihed til, til nogle offensive optioner.
1: Ja, jeg vil sige, at der var Ståle også ude at sige, at, øhm, at Gregus jo havde spillet 80 minutter her i forleden dag, og derfor skulle, øh, var det godt, at han også blev hvilet lidt. Jeg tror måske, jeg når Ståle kigger kampen igennem for tredje gang, at han tænker, at måske skulle Gregus nok have spillet i stedet for kvist. Du tænker i forhold til... Også i, specielt i forhold til AGF's gameplan. Plan. <laughs> <laughs> ja, fordi Kasper, må man sige, at AGF, de måske havde luret lidt på, hvordan OB gjorde for nogle uger siden, og stod endda meget defensivt på banen.
0: Ja, de kom ud for, for at spille 0-0, og den gameplan kunne være blevet kyldet langt væk allerede tidligt, hvis Kodroet skurvede på det, det Det blev den så ikke, og så kunne de fortsætte sådan der. Jeg tror også, vi har statistikker på i løbet af de første 20 minutter, hvor FCK er på, på 79 procent i boldbesiddelsen, noget af den stil. Og, og, og den holdt faktisk det meste af første halvare, den ender på 78 procent til, til FC København. Ja, jeg tror, jeg
2: så en, en, på, på tv-poppet op, der, det var sådan noget 76 eller noget af den stil på et tidspunkt, efter ja. en, en 20-minutters tid eller sådan ja. noget af den stil, ja, ja, midt i halvleg.
0: Så, så AGF, de, de skal ud og forsvare sig, og det, det kan de jo også godt øh, tillade sig at tro på, de kan, fordi når man har lukket to mål ind i de første fem kampe, så, så tror man jo i den grad på, at man kan, kan holde nålet, og det, det holdt de jo så sandelig også rimelig længe. Øh, så, så det kunne sagtens have været en kamp, når, når, når den var sådan der, at øh, Jan Grecos kvaliteter kunne have gjort sig bedre end Kvist, og så 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 vi jo også, fest, at Kvist i hvert fald ikke skal begynde at drible. Det må man sige, men allerede inden vi når til det her brændte straffespark,
1: så, så tissede jeg lidt i introen med, at vi skal prøve at finde ud af, hvor mange straffespark, der egentlig skulle have været i den her kamp. Og inden vi får straffespark, der er en situation med Kasper Højer og døg, hvis jeg husker rigtigt, hvor at bolden kommer ind på venstre side. Og så ved jeg ikke helt præcis, hvad der er, der sker, men, men efterfølgende, det ligner i hvert fald, der straffespark.
2: Ja, altså da jeg ser den i, øh, i langsom gengivelse første gang under kampen, der er jeg også meget sikker. Øh, det ligner, at, at Kasper Højer får, får kastet sig ned i Dammen Døj, øh, sådan, sådan lidt med, med begge ben faktisk. Øhm, men så er jeg så sidder og, og genopspiller den her highlight-videoen øh, 3-4 gange i går aftes, og jeg bliver mere og mere i tvivl, om der rent faktisk er kontakt eller om det sådan er, er lidt, at, at han får sat foden ned lige foran en døje, og så, altså, så er det svært for en døje at gøre så meget andet, jeg vil ikke kalde det film, at gøre så meget andet, end ligesom at hoppe ind over. Øhm, jeg, jeg er meget tydelig. Jeg, jeg hælder måske stadigvæk til, at der godt kunne være straffespark men, men, men jeg, jeg er slet ikke så sikker, som, som jeg var under kampen lige umiddelbart efter.
1: Hvad siger du, når der jeg synes, du der var straffespark Ja, både ja og nej. Altså det, jeg, jeg, jeg har også set den et par gange efterhånden, men altså, ja, jeg må sige, at øh, den kunne godt være dømt, den kunne også godt være, ikke være dømt. Altså igen, vi, jeg synes meget, at den der kamp, det er sådan en, jeg forstår godt, at dommeren ikke dømmer den, men altså omvendt kunne han også godt have dømt den. Og det tror jeg også, at vi skal, at vi skal snakke om alle de mulige straffespark, der, der kunne have været i den her kamp. Det bliver en lang optagelse. Så, 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 så kommer vi ud i, at okay, hvis der havde været var, så var der nok, havde været fire straffespark i den her kamp. Men det er der ikke. Men der er ikke nogen af der siger klart ja. Det byder jeg mærke i. Og grunden til, vi lidt nævner det, er, Kasper, at du og medkommende Lars Jakobsen i går meget hurtigt fik sagt, at der ekstra Til sidst blev vi i hvert fald enige. Vi er i
0: tvivl til at med præcis i Til sidst blev vi enige, og jeg synes, det ligner, at en døg i ikke at ramme bolden vælter lidt ind i Kasper Og så ender den der, og så får I så København jo jo den fremragende mulighed for at skrue, som bliver reddet på lige foran stregen. Anker, som tror, det er der for ja. at afslutte. Øhm, jeg, jeg synes ikke, der er straf der. Jeg må også erklære mig enig i det. Jeg så det først tænkte jeg, at der er godt nok stor straf, men da jeg så
1: det nogle gange, var jeg også sådan jeg, jeg lidt ligesom i, i tvivl, og når man er så meget i tvivl, så er det som regel, jamen, så er der jo ikke noget. Øh, at jeg får det den der, når man, hvis man begynder at tvivle på det, når man så ender, det er det jo som regel med, at så er det, så er det også for, for svært at se, i som du selv siger, spole frem og tilbage. Så man ikke kan se det tydeligt der, men så, altså, så er der ikke straf.
2: Den er i hvert fald ikke klokke klar, så kan man bedre acceptere, at det ikke bliver dømt.
1: Ej, det må man sige. Men så går der ikke så lang tid, og så laver øh, Pedankersen, hvis jeg ikke så meget fejl, en ballonbold inden for højre. Et øh, næsten, vil jeg sige, klassisk Pedankersen indlæg efterhånden. Hvad var den for langt. For langt. <laughs> han havde rigtig mange dårlige indlæg. Øh, også i går. Det sejnede 3-4 meter hen over alle, var jeg nærmest ved at sige. Men alligevel beslutter Dino Mikarnovic sig for at, at skubbevisse Fischer med to hænder på skulderen i ryggen. Det så meget mærkeligt ud. Øh, jeg tror du, det var noget med, at han måske sådan har sådan tænkt, Ej, jeg skubber lige de det til jer, men det, det er jo bare sådan noget slå
2: jeg tror ikke altid helt selv, at Dino Mikanovic, han ved, hvorfor han gør, som han gør. Altså det, han, han, han virker bare nu jeg har efterhånden set ham nok gange. Jeg ser ikke alle ham nok gange til at vide, at han er en spiller, som man ikke kan regne med på noget tidspunkt. Altså, både på godt og ondt. Det er jo også derfor, at han lige pludselig finder på at trække ind i banen og tyre den afsted med venstre ben og sparke langt forbi. Han gør nogle mærkelige ting engang imellem. Og det her er jo fuldstændig uovervejet. Altså, der er jo absolut ingen grund til at skubbe Victor Fischer med to hænder i den situation, fordi den mens, er fuldstændig ufarlig. Men spolten er deroppe. Altså. Man jeg, kan, jeg, jeg sidder og
1: peger her. Ja,
2: han, han, han kan jo bare lade den løbe ud over baglinjen, øh, og så i øvrigt lade Fischer være, for der er jo ingen chance for, at han nogensinde når frem til den. Så, så spørgsmålet er, om, om det er sådan en, en, en regulær hjernebødning, eller om han simpelthen er, på en eller anden måde altså den her bold så meget, at han tror, at Victor Fischer kan nå op til den. Øh, altså det, det er sådan den eneste gode grund, jeg kan finde til, at han skulle kunne finde på at, at, at skubbe til Victor Fischer der. Og det straffer jeg der så i hvert fald absolut ingen tvivl om, fordi når du har, når du har to hænder i ryggen på, på modstanderen, øh, så kan man diskutere, hvor hårdt han skubber og sådan nogle ting, når han skubber, øh, og ikke han af bolden, der er straffet.
1: Ej, to hænder, det, det er jo nærmest sådan en håndboldtackling, som man heller ikke kan lave i håndbold. Øh, men jeg skulle sige, der er vel bred enighed rundt om bordet her, der er straf. <laughs> jeg sad lige her, mens I snakkede om det der straf, og de så det andet en gang til. Der er ikke straf på den første, det er der altså ikke. Nej, det er der ikke. Nej. Nej. <laughs> øh, okay. Kasper godt nu, nu er du inde på, at... Uh at I, I, i nævner Victor Fischer på, på redaktionsmøder og så videre. Når I nu uh, har A.G.F. af Dino Mukanovic, som det her halve blålyn, Han er på højre højre. Han er også en som vi nævner
0: som en der kan <laughs> der, der kan være gangig. Ikke sådan uh, historie wise. Nej, uh, det mener, om uh, ja, jamen, er jo, jeg mener mere sådan Ja, så det sådan noget man snakker med medkomtage om. At ham her kan være spændende, her. Det kan han jo egentlig også. Han, jeg tror, hvis ikke det var fordi han har udløbet, tror jeg næste sommer. Så var det jo et godt uh, salgsemne for A.G.F. Nu kan de vel ikke få ret meget på ham, medmindre de forlænger. Men ja, han er jo relativt ung og, og hurtig og så videre, og er det, det der er der jo brug for ja, rundt omkring. Men øh, nej, han er ikke sådan for alvor op og vende, men øh, det der, der vil jeg give Benjamin rette i, der, der solgte han ikke sig selv særlig godt.
2: Han er en sjov spiller, ikke? Fordi han har også en, en, et par situationer, øh, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er begge to er i anden halvdel eller om der er en i første og en i anden, og han er sådan offensiv og forsøger at tage sådan et 15 meter langt træk, uden at modstanderne løber på den anden tid. Så han gør bare nogle vilde ting, synes jeg. Eller sådan, han er, på den måde er han jo også en underhåndende spiller, øh, at, at, at kigge på. Han har jo også, nogle, nogle, også fået nogle dumme røde kort, og sådan noget, i løbet af sin AGF-tid. Det er derfor, jeg mener, han sådan... Ja, der var en han, havestol. <laughs> han, ja. han, han, svinger lidt, øh, han svinger lidt begge veje på, på, på det der barometer. Han, øh, han, han gør nogle vilde ting, bare helt
1: generelt. Det er det at jeg får sådan nogle vibes, til hans uh, sportsdirektør uh, pc det der med at være sådan en, sådan en vild type, du aldrig helt ved, hvad du får fra, så kan det være rigtig godt, og så kan det være helt vildt til højre og venstre. Det synes jeg nok ikke PC var. Dengang han var PC. Øhm, det, det, Hvem er han så nu? <laughs> nu, 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 han, nu er han Peter Christiansen. Nu er han Peter Christiansen, der har været på Bones. <laughs> øhm, det er rigtigt. Det var os. Øh, nej, det synes jeg nok ikke. Altså, nej, det kan jeg ikke lige se den sammenligning, men nej, den, må, den der må stå frit fra dig. Ja, ja. Jeg ser nogle gange noget, ingen andre ser, det plejer at være helt væk så. Men så får vi det her straffespark, og øh, det er jo interessant. Så, så bliver det interessant. Fordi at vi har haft noget med straffespark den her sæson, at Kodro scorer nede i, i Sofia på en, en, en sådan en
0: var under målmanden, hvad det vil sige, øh, hvor målmanden faktisk nærmest redder den. Ja, han der, havde der, det ind. Den, øh, den kamp sidder jeg og kommenterer med Mads og der sidder vi og diskuterer om, om det nærmest er dårligere målmanden. Øh, og det, det kan man jo sjældent sige på et straffespark, men, men den her lå i... Et sted, hvor Munden godt kunne have reddet den, især når han vælger den rigtige side. Men, men der, der scorer han så Kodro. Men øh, jeg ved ikke, hvorfor det skulle blive rettet til, han, øh, han var fremme i køen der. Men Varebo var ikke på banen, og Fischer øh, sagde nej tak. Og man kunne høre Ståle ude fra Fløj. Nu skal jeg nok lade mig råbe højt. Meget insisterende
1: på sin, med sin fisselstemme. Råbe, Victor, Victor, Victor. Og blevet med at pege ind på ham. Og Victor Fischer Han lavede det her afvævningsvifteri med hænderne. Og var ligesom sådan, nej nej, jeg skal ikke sparke den. Og så fik øh Kudru og jeg, jeg synes, jeg læste, at nogen havde forsøgt at underlæse sig til, at uh, Kudru sagde noget i stil med er you, you kidding me, eller han var sådan et eller andet? Er du sikker? Uh, men Kasper, jeg, jeg kunne forstå, i går over på, på Lars Jakobsen at du var gammel mundaflæsere. Er det, er, det noget, der var, så, er der en historie, vi ikke har hørt der? Overmiddel. Har du i det tidligere Overmiddel. lignende uh, været budtaler måske? Overmiddel. Det er derfor samme de Premier League-spillere går rundt med munden. Det, det er Kasper's skyld,
0: nej ja. jeg vil sige, det var faktisk et par ting, man godt kunne aflæse på, hvad Fischer sagde der, øh, uden at være professionel, tror jeg. Han, øh, han sagde i hvert fald, øh, ud til Ståle siger han, at øh, det blev begået mod mig. Det kunne man øh, tydeligt aflæse. Og så har jeg glemt af det, hvad han siger til Kodrup. Men det er noget med noget på engelsk, men eller, du tager det, ikke? Ja, det jeg, set... tror,
2: jeg tror, han siger, you take it. Ja. Det, det synes jeg, man kan, man, man kan måne aflæse øh, på en af de der
0: slows i hvert fald. Men lige for, for at gøre det færdigt. Lars Jakobsen har jo mange øh, sjove idéer undervejs til sådan en kamp. Øh, det, det tror jeg ikke. Ja. Jeg, øh, var, var tit, har har jeg, du jo øh, ikke sådan jeg, 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 er, en hovedafbryd at hans mikrofon? Nej, men jeg... jeg, 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 jeg jeg tror, jeg har spist rigtig mange pølser i pausen, hvis man skulle tro, Lars Jakob. Men det, det er glad for at få nævnt de andre, at jeg lige har været nede og spise. Jeg ved ikke, hvor mange pølser er. Hvor mange pølser kan du spise i pausen? <laughs> Cirka en. Det var os. Øh, han, han finder på, og det er også kun hyggeligt for, for stemning og humør.
1: Det må man sige, at du i hvert fald mærker til, tænkte, det tænkte, det bliver jeg nødt til at høre noget af det. Du en gang ja, jeg havde, jeg at havde været buster Larsen, og havde øget på at være budtaker og noget den stil. Smadret ur en pose, det ved man aldrig. Men Benjamin, så... Skætter det, at vi får det og, og Kodo, han sparker det. Fuldstændig som i Sofia. Det er jo nærmest en 1-1 kopi. Ja. Men det havde jo, øh, hvad hedder han, Jovanovic uh -huh. KF's målmand. Jeg blev lige sygt, om han var med K. Det havde han ikke, nej. Det havde han set, det her og, spark, og går meget tidligt på den, og redder den.
2: Ja, øh, og det er jo ikke noget godt spark. Nej. Lad os bare sige det. <laughs> øh, altså, han, jeg har siddet og kigget på det nogle gange, og jeg sådan, efterhånden kommer lidt frem til, at ideen med det der spark fra Codro er, at han ligesom, fordi han kigger lidt, han kigger ikke derhen, hvor han sparker, så, så, så jeg tænker lidt, at han, det er sådan en forsøg på at prøve at få målmanden til at gå til den forkerte side, den og så gamle. lægge den modsat. Æ, altså, finde keeperen lidt. Den gamle kick vil ikke finde det. Det er, så, det er så gået rimelig dårligt til videre, fordi begge gange, så er keeperen så gået til den rigtige side. Æ, egentlig er sparket jo... Altså sådan, det, det, hvis det går ind, så vil det ende med at sidde relativt yderligt, men fordi han sparker med højre ben over mod venstre, så kommer det jo sådan ret langt indefra. Altså han kan ikke sådan dreje den ud ved stolpen, som hvis han havde sparket den modsatte side. Og når, når Jovanovic så ovenikøbet for, øh, for taget det her skridt frem fra linjen, som alle keepere jo, jo laver øh, på straffespark, jamen, så skal han bare ikke ret langt ud for at hente den. Selvom jeg så faktisk vil sige, altså fordi at den, den fart, der trods alt er ikke det er også en, en god redning, men, men, men et, på et... Ja, en rundt, god redning på et, et dårligt spark. Et dårlig spark. <laughs> jo, men det altså, du ved, han, han, han kan heller ikke bare stå og, og gribe ham ud, eller sådan, altså, han, Nej, der hej. skal jo trods alt også noget til, for at tage den der, men han havde, han havde læst på lektion, selvom jeg så vil sige, det måske er et lidt tyndt grundlag, at, <laughs> et kapitel. At, at, at tage den på, på baggrund af et eneste spark, men, men ja, godt taget og, og dårligt sparket Koldo.
1: Hvad for en fornemmelse sad du med, at du så at Du skulle sparke dem der? Tænkte du sådan? Oh, altså, jeg ved godt man automatisk siger, åh, oh, vi brænder straffe. Men, altså, var ja, du sådan? Nej, så var nu ikke. Uh, nej, det synes jeg nu ikke jeg var. Nej. Altså, der var sådan lidt, Jeg forventede, at han ville sætte den ind, selvfølgelig. Fordi han ikke ville vemme, eller ville have været, om det så var Peter Ankersten eller hvad fanden sådan der. Det var helt klart forventet. Selvfølgelig sætter de den ind. Men hvorfor skulle man ikke sætte den ind i straffe? Altså selv jeg sætter den ind på straffet. Nogle gange. <laughs> <laughs> Ofte. Men, <For> <laughs> men så brænder han. Og hvad, hvordan synes du, kampen ændrer karakter? Efterfølgende, kasse, vi havde jo siddet tungt på spillet. Ja, det, det synes jeg jo egentlig, æh,
0: at FC København fortsætter med at gøre. Æh, jeg synes ikke, som sådan, den ændrer karakter. Altså, hvis vi tager sådan hele første halvleg, så bliver Amini bedre og bedre til at, at, at læse afleveringerne øh, frem i banen og bryde spillet. Det, det sker en eller to gange op til, at øh, så er det så juleskorter i roberen på kvist øh, ved målet. Men, men AGF, har jeg sendt et par advarselssignaler afsted, inden, inden scoringen kommer, men det er jo bare tungt, tungt FCK-pres, hvor de spiller udenom. Og, altså, især Peter Ankersen kommer til rigtig mange indlæg, men hvor der er rigtig svag kvalitet på. Jeg tror, efter første eller var der kun et indlæg, der, der var med kvalitet øh, i, i de statistikker, jeg sidder og kigger på. Øh, hele kampen var 23 indlæg for Ankersen, hvor, hvor 8 blev kategoriseret som gode. Har Peter Ankersen 23 øh, indlæg? Ja. Øh, det er jo helt vildt. Også den FC spiller der, der taber bolden fleste gange i løbet af kampen. Men det er så også de her indlæg, der ikke bliver til noget mange af dem, ikke? Men, men det var som om AEGF, at det var den åbning, de tillod, at den må godt komme derud. Så kan han slå et indlæg. Og så var de faktisk rigtig dygtige til at afvise Andoy. Det, det var jeg overrasket over. Fordi Andoy havde fuldstændig krøllet CSGO i Sofia sammen over to kampe, som ellers havde nogle okay midstopper Øh, men at, at Julesgaard og Bachmann kunne, kunne pakke ham ind til, til kun at vinde øh, hver anden duel, det, det synes jeg var imponerende.
2: Øh, der er flere ting, bare lige for at tage den der med, med, med en døj, der, altså Han spiller godt nok også en dårlig kamp. Altså de første 20 minutter, der er han jo, øh, bortset fra den her straffespark situation, vi har diskuteret, så er han jo fuldstændig usynlig. Altså han, han får slet ikke heller øh, bevæget sig rundt på banen, som vi har set ham gøre i... Øh, i de øvrige kampe, altså han, han bliver liggende op ved de to midterforsvarer, kommer slet ikke med i spillet på nogen måde. Det er der flere andre af de offensive spillere, der ikke rigtig gør, men en døj er fuldstændig usynlig. Så er det som om han melder sig en lille smule ind. Der er på et tidspunkt efter en, en 20-25 minutter, hvor man kan se, så begynder han at løbe lidt ud til venstre og lidt ned i banen og sådan nogle ting. Som han har gjort meget, øh, i, synes jeg, efter han er kommet tilbage, altså bevæger sig lidt væk fra den her angriberpositioner og ikke været så meget den der bokshandleber, der ligger på bagste stolpe, som, som vi kender ham som, men i virkeligheden været, sådan, været lidt mere rundt på banen. Det gør han overhovedet ikke. Øh, så synes jeg sådan rent spillemæssigt, at, at den her kamp øh, sådan, øh, udvikler sig lidt i løbet af halvejen, og måske sådan, man kan næsten dele den op sådan i, i 22,5 minutter og 22,5 minutter, fordi det er som om i den anden handel, der begynder EGF, som, som, som Kasper også er inde på, det her med de lurer, hvor de kan bryde boldene og få, få kørt nogle kontra afsted, fordi de første 20 minutter... Der, den, der synes jeg faktisk, vi spiller rigtig, rigtig godt øh, og, og holder deres kontorangreb på minimum vinder anden boldene. William Kvist har okay. placerer sig rigtigt i de her restforsvar situationer. Øh, der bliver ikke spillet nogen øh, hasarderede bolde øh, midt på banen, som, som kan brydes og sådan nogle ting. Altså der, der er det bare et langt tryk ned mod deres mål. Og så er det som om gassen går en lille bit smule af, af ballongen, uden at, at de selvfølgelig kommer på bolden i længere tid, men, men der bliver bare sat nogle, nogle modangreb ind, og som jo altid er med til ligesom at, at lette modstandernes tryk en lille smule.
1: Og så sker der jo hverken værre eller bedre end at øh, vi har en naturbold efter et hjørnspakke, hvis jeg ikke så meget fejl, hvor at, øh, William Quist han, øh, selv forklarer efterfølgende, at han skal tage et træk med venstre om højre benet. <laughs> Første eller anden gang han laver den samme, hvor han forplummer den. Jeg tror det er anden gang. Er det anden gang ja, hvor Nå, det første det er derfor... gang koster en øh, men min situation lige inden har AGF en kontra hvor Nikolaj Thomsen forvist at han har en øh, værnslingst stort ja. og lige får sat øh, foden på og redde der så meget farlig situation. Og så laver vi øh, så det her klummeri hvor AGF jo også slår en kontra som er altså det er virkelig virkelig godt kontraangreb. Øh, det må det, man også give altså, det, altså, det, det, det kan man jo ikke sige, men man kan jo tale om hvorfor situationen opstår. Og det gør jeg jo, fordi det er den forkerte spiller, der, der ligger og løber rundt dernede, som ikke har overblik, overskud til ligesom at udføre sin plan på nogen måde. Jeg synes, William Kvist fucker fuldstændig op. Ja, det er mig indom, jeg synes også, at det, det var en grej situation. Kasper, er det for meget at klante William Kvist alt for meget for det her mål?
0: Nå, men det er jo ham, der, der tænder bålet, eller hvad man siger. Så, så, så selvfølgelig har han en, en andel i det her. Og derfra så, så stor du til, til Julesgård, som bare brager igennem op i, gennem midten af banen. Bundes aflevering, der ligger præcist og, og Stage som first-timer. Altså de der ting, de sidder også bare i skabet fra AGF, hvor er at, at der er tre spillere, der lykkes maksimalt med det, de prøver på. Og, og så, så, så er det bare været luført. Det, det, det ligner ikke, da Kvist mister den. Der, der tænker man ikke, åh, oh, oh, nu går det galt, eller eller andet. Det, det var ikke sådan, at man tænkte, at... at at om 8 sekunder vil den ned i, i målet, øh, der, der gik det bare stærkt, da det var, det var veludført, og det falder selvfølgelig tilbage på William
1: Det gør det lidt, men, men også sådan her lidt, Benny kommer kom til at tænke på det her klassiske, okay, hvis det skal gå galt, så går det galt, ikke? altså at man mister bolden helt op i modstandernes felt, og så alligevel skorter et øjeblik, så, så er vi bagud. Øh, det kan godt, være Kasper han siger, at det var ikke sådan, at man tænkte om otte sekunder, så har modstanderen skovet, jeg nåede noget af de her ting, nå. Det skal nok gå galt, det her, ikke?
2: Og, Nej, og det øh, synes jeg jo, er med til at undskylde William Kristens en lille smule. Øh, altså, havde han nu lavet noget lignende i egen midtercirkel, <går> med en væsentlig kortere afstand til mål, ja. øh, så ville jeg have sagt, at det var fuldstændig vanvittigt. Jeg, jeg er med på, at han, at han begår en stor fejl, som, som i sidste ende fører til det her mål. Men... Altså, øh, og, og Holdet er en lille smule ude af balance, så kan man så diskutere, skal William Quist være klar over det, når han tager det her træk og sådan nogle ting. Men der er godt nok mange spillere, der har mistet en bold, fordi de tog træk på kanten af modstandernes felt. Øh, <laughs> altså, øh, hvor, hvor, hvor der så kan ske alt muligt bagefter. Det synes jeg bare, at høre med til historien om det her mål, det er, at ja, William Quist laver den første fejl, og han laver måske også den største fejl. Men det, der er altså godt nok også meget, der ikke spiller i det her naturløb for resten af holdet øh, og øh, ståle efter kampen i, i studiet. Fremhævede jo også blandt andet bl.a. Øh, altså ja. som, øh, som ja, overhovedet ikke har styre på Jens Dage. Og det, det, jeg ved godt, det er godt løb, han får taget af masser af power og sådan nogle ting. Men hvis han er en lille bit smule hurtigere om at opfange den her situation og får accelereret, så kan han komme imellem den bold der uanset hvor godt den ligger for Bundo, fordi han kan simpelthen afskære den vinkel, han kan spille ham i. Og det ser han simpelthen for sent. Jeg er også lidt i tvivl om, jeg synes, at den aflevering frem mod Bundo om, om Bøjlesen kan, kan gøre lidt mere ja, det, med Det, det tænker jeg. Fordi så meget fart har den heller ikke. Den fra Bundo er rigtig, rigtig godt slået. Men, men, men den anden... Det, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke blevet helt enig med mig selv, om jeg synes, at han, han måske har en chance for at nå imellem. det kræver også, at han satser, lidt. Og der skal han selvfølgelig tage en eller anden vurdering jeg synes, der er mange ting, der går galt. Jeg synes også, at, at holdet øh, står øh, placeret forkert og sådan nogle ting. Altså, der, der er meget... Øh, så ja, William Quist begår en klar fejl, men, men det er der også mange, der gør, andre, der gør.
1: Jeg synes, at det er William Kvist, som når vi, startede, vi startede også med at sige, at han ligger... Så, han er i, i, I går var han defineret som en klar sekser og skulle ligge dernede bagved og skærme af. Og det er ikke en opgave, han specielt udfører særlig godt. Og på det tidspunkt, hvor han tager sit løb direkte ind i AGF's felt og får bold ved pillet fra ham, der er der stort set hvad der er, sådan noget, 8 eller 9 FCK'er foran ham, ude til side. Altså, vi har, det er sådan et, et risikoløb, han tager, hvor han ligesom, i stedet for at spille bolden op og beholde, hvad skal man sige, og, og med faldskærm på i forhold til, hvad hans rolle egentlig skulle være, så tager han en chance og løber, løber ind i feltet og får, for at skabe en overtalsituation. Og det er jo en chance og en risiko, men det skulle han slet ikke gøre. Altså, det, jo, det var ikke hans opgave, det, så måtte han spille den til Falk. Men man så jo også, at Rasmus Falk på grund af William Quids manglende kvalitet i går, hele tiden nærmest lå så tæt på, på William Kvist, at du fik trukket midtbanen. Den lå meget, meget langt tilbage i forhold til, hvordan vi har set den, blandt andet i OB-kampen, som havde et kampforløb, der mindede meget om det her. At der havde det jo bare meget mere definerede roller, hvor, hvor, hvor Rasmus Falk lå foran Sikker, og Sikker ligesom lå bag, som ligesom sweeper og, og styrede spillet. Og havde et overblik, og det, det, det fungerede slet ikke for William Christ i går. Altså, jeg kan virkelig godt lide William Christ, men derfor spillede han stadigvæk en god kamp. Jeg skal lige indskyde, at vi har stadig William Christ, Rolette, senere i Sensen, bare til dem, der var i tvivl. Ja, Æh, den, ja, det Den, mig den udgår ikke, fordi at øh, han spillede en måske ikke så god kamp i går. Vi snakker lidt om, hvorvidt Græko skulle være startet, når det ikke var startet, men jeg tænker også, der er også noget balance i, i holdet, som vi ser i anden halvleg senere, hvor Nikolaj Thompson og Rasmus Fald spiller den centrale bane sammen, og der skal jeg lige love for, at vi knækkede over i en grad, som jeg senere har set. Øh, der var simpelthen ikke, der var for meget offensiv øh, ubalance. Men så øh, får vi ikke. Altså, det, det er jo en, en spøjskamp, fordi det er jo ikke sådan, at vi vader i afslutninger, selvom at vi jo har bolden. Jeg, jeg, jeg ender med at se her på... Ifølge Superliga.dk, der har vi samlet i kampen 66,7% voldbesiddelse. Jamen, den tror jeg Og det er ret voldsomt, vil sige, på udebanen. Men det er jo ikke fordi, at vi har enormt mange afslutninger. Nej,
0: det er lige før, at jeg tror, at i første halvleg, at straffesparket er FC Københavns sidste afslutning i første halvleg. Og at de ikke kommer til flere afslutninger i det
1: vi ender i hele kampen på fem skud på mål ja. med 6, næsten 67% spørgsmål. Jeg tror, jeg tror jeg faktisk, William Christ har en afslutning. Han har en afslutning, der var er jeg, der første, er der en afslutning. Nej, nej,
0: ah, nej overhovedet ah, ikke. Ah, ja. men, men der går lang tid før chancerne begynder at komme i anden halv. Så får Ankersen ramt en døje et par gange. Der er et indlæg ind til Varebro i anden men, men der så også et hovedstød, der er rigtig farvet. også et hovedstød, som også er lige i på Jovanovic. Men der kommer nogle muligheder, men, men der er jo ikke den her store FC københavn chance, og den, den kommer jo faktisk aldrig. Den, den store chance, hvor man, øh, hvor man tænker, her, er, her, her skal der bare være mål. Det
1: er vel også ret atypisk, at vi ikke får spillet spil spil modstanderen så tyndt især
0: den her sæson, så er vi netop får skabt den der chance, hvor man, hvor man ikke brænder. Ja, hvis med alle de offensive kræfter, der var i spil, så, så, så er det vel atypisk. Jeg synes også, at Skovs indhop var, var meget anonym. Jeg synes ikke, han gjorde nogen forskel overhovedet. Altså, han, han skulle vel ind også at være, at være en skudtrussel og, og et der kom, der kom slet ikke noget for Skov i den anden halvleg. selvom jeg, jeg godt kunne lide tiltaget med, at man på anden halvleg start prøvede at gøre noget andet, fordi man skulle ligesom øh, op og indhente noget, men, men det gav ikke rigtig noget. Jeg synes faktisk ikke rigtig nogen af indskiftningerne var, var vellykket.
1: Robert Skov og Peter Ankersen, de ser nogen ud, som om de ikke har spillet sammen før, Benjamin. Det er noget mærkeligt med de der to, de der løb Robert Skov laver for Peter Ankelsen, når han har bolden, det ser... Altså jeg sad også i går og var lidt hvorfor løber du der? Hvorfor løber du ikke der? Altså det ser ud som om, at jamen, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså det ser simpelthen bare ikke selv koordineret
2: ud. Mm, nej, jeg synes, at jeg synes, Robert Skov har et problem med at få bragt sig selv i de rigtige positioner. Øhm, jeg synes, at, øhm, at han ofte bliver for nem at læse, fordi at de ved, at han, han skal ind til det der venstre ben, øh, Og der kommer meget, meget sjældent noget, når han går den anden vej, og og så får han tit sådan, altså nærmest sådan driblet ind i sin modstander i stedet for udenom ham. Det sker også flere gange i går. Øh, så så det, det fungerer ikke helt godt. Vi, vi kan jo se, altså han har jo øh, fået lavet et par mål i åbent spil også i den her sæson indtil videre. Vi kan se, når han, når han lykkes med det, hvor, hvor farligt det så kan blive. Fordi han sparker sig godt, som han gør også i åbent spil. Øh, men, men ja, altså det dårlige dårligt indhop for ham i går, hvis vi kigger på de, på de offensive spiller generelt. Jamen, altså som Stoledt sagde meget rigtigt, jamen de har en halv ofte det alle sammen. Øhm, det, det er altså også skræmt. Og det vil sige, at, at de får simpelthen ikke... Altså, de får ikke øh, gang i det her spil, hvor de kan kombinere med hinanden den her øh, lidt nye måde at spille på, som vi sad og snakkede om, så sent som i, som i sidste udsendelse. Altså. Det her med, at, at vi spiller rigtig meget ind gennem midten, og, og, og på, på øh, hvad kan man sige, et meget sådan begrænset plads, og meget på berøring og ind bag modstandernes forsvar, og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig også svært, når, når modstanderne står så lavt, som AGF gør, fordi mange, mange hold står lavt mod os, men, men AGF står trods alt endnu lavere. De, de har rekorden, tror jeg nærmest, jeg tror Æh, øh, i, i at parkere bussen længt nede på banen. Æm, og, og der kunne man godt savne lidt, det sagde Ståle i øvrigt også i, i, i pausen, at vi troede lidt mere udefra, men, men hvis det var planen i, i andre allej, så, så skete det i hvert fald ikke.
1: Nej, jeg har også var også var faktisk også ret overrasket jeg tror vi har 14 eller 15 hjørnespark, og der er ikke et eneste af dem der er farlige. Og der, er, er der var vores hovedsted det er for ja, hjørnespark.
2: Det er ikke hjørnespark. det er, det er, er jørnesbak. Ja, det, det, uh, har et fuldstændig frit hovedsted. Uh, der, der er over han så godt nok også. Øh, jeg jeg, jeg skulle sige. sige. Hvor kommer Hvor, det, fra hjørne? Det, det, det kommer fra et Det kommer fra et ja, og det ser, ja, ud, om, at, uh, det ser simpelthen ud som om, at det ser simpelthen ud som om at Bjerland tror, at han er tre meter længere fremme end han er, fordi han Altså, han har jo masser af tid, men det ser ud som, om han sådan det ligner næsten, at han bevidst sådan, altså får det der træf på, på bolden, hvor han snitter den en lille smule i stedet, og bare direkte på den, for hvis han gør det, så er der mål.
1: Ja, det var han, han er jo også meget, meget, meget voldsom med hænderne i mod en ansigtet en sekund, i par sekunder. han til
2: bolden, så ser det ud som, om han det går op for ham hvor han egentlig var.
1: <laughs> men, men en ting er, at taler om en, en kollektiv halv-off, da jeg det, du, Kasper. Men hvor meget
0: du skal vi give til, til AGF og deres defensiv for, at vi ikke får skabt flere store chancer? Nå, men de skal da have store cadeau, fordi et, altså sådan som Girard lå, som den her sweeper foran uh, forsvaret, det jeg har sjældent set ham spille så disciplineret og lykkes i så mange af sine aktioner, uden at også jeg tror ikke engang han fik et godt kort, det, det har han jo nogle gange også en tendens til at komme ind i nogle uheldige situationer. Han spillede fremragende, Mini var god til, til at læse det, og så var det jo også, altså, det kan godt være at de stiller den grafiske op som 4-3-3, men altså, det var jo de der kanter, de var jo helt nede og hjælpe baksende hele, hele tiden, og Pundu var jo også nogle gange nede, helt nede foran, altså to-tre meter foran feltet og hjælpe, så, så det var hele AGF-holdet der forsvaret, og de var virkelig gode til at lukke ned, altså der, der var ikke, der var ikke nogen af de her afleveringer ind gennem øh, midten, der rigtig lykkedes. Altså, der ville fald meget gerne finde, finde vej, og det, det lykkedes ikke rigtigt, og så fik de lov at slå indlæggene, og de lå heller ikke så godt. Øh, så, så jeg synes, at AGF havde, havde luret dem meget godt, fordi indlæggene overfor Bøjlesen var ved gud heller ikke gode. Han, øh, han kommer til ni indlæg og har lykkedes med et, øh, så, så det, det er jo heller ikke godt nok. Øh, så, når Københavns Baks ikke leverer mere kvalitet i forhold til den plads, de bliver givet, når det er dem, der får pladsen, jamen så, så havde de jo op, opskriften på at, at holde FCK væk fra chancene.
1: Fordi det er, jo, det er jo et relativt stort problem, at man kan stille sig i sådan her blok ind i midten, og så bliver man holdt væk fra, ikke... fra
0: chancene, der er ikke
1: nogen løb, som vi har jo set Rasmus Fald flere gange gøre, mellem Bakken og midterforsvaret at det her dybe løb fra den centrale midtbane. Men, men der var jo men... ikke nogen dybe løb. Nej, men vi er jo, vi er jo, tilbage til min anke med at nu siger jeg det, min yndlingsspiller cirka, som ikke spillede i går, han, øh, han skaber så meget dynamik, det, det er meget let at se, eller ikke meget let, men læg, læg mærke til det næste gang, I ser ham spille specielt live på et stadion, hvor meget han bevæger sig hele tiden, og, og også og har virkelig mange løb uden bolt og han får så simpelthen jo også sine medspillere til at bevæge sig, hans bevægelser smitter jo af på de andre, de skal jo også flytte sig så, ikke? så de ikke kommer til at se dumme ud, og så har du den her konstante øh, flow på fodboldbanen, og det var der bare overhovedet ikke i går, og man kan også sige, at Ståle gør måske også en anden fejl, eller i hvert fald ud over at starte med Kvist, det er, at du har altså hele vejen op igennem aksen, igennem banen, så har du en ny spiller. Du har en ny spiller i midterforsvaret, du har en ny spiller på midtbanen, og du har en ny spiller i angrebet. Og det var måske heller ikke lige der, du skulle lave de tre øh, nye udskiftninger. Ja, du kunne, måske du skulle have haft Fischer-læggende op foran og i stedet for, ikke?
2: Ja, Benjamin. Det var mere en kommentar i forhold til de her indlæg og deres kvalitet. Altså det, man, det man også synes jeg skal have med i, i den her altså når man taler om den, det er hvor mange af de her indlæg, der bliver slået fra positioner, hvor at, øh, bakken er relativt presset eller øh, ikke er spillet fri ved baglinjen og sådan nogle ting. Altså fordi det er også svært at slå gode indlæg, når du ikke ligger det rigtige sted på, på banen, når du ikke bliver spillet igennem, så du er fri og har tid til at slå den. Ja. Øhm, og især mange af, af, af Peter Andersens indlæg, altså de ender også med at blive slået, fordi at, så har vi spillet lidt rundt op på AGFs baneanlæg, lidt frem og lidt tilbage, og der er ikke rigtig så meget bevægelse, og vi kan ikke komme igennem, og så ender den ud hos Peter Andersen. Og på et eller andet tidspunkt skal man også forsøge at sende den ind i feltet. Øhm, og så bliver det sådan lidt for langt tilbage på banen, og, og mens der er en EGF-spiller på plads, som kan presse ham, som han skal dreje den udenom og sådan nogle ting. Altså, øh, det, er ikke, det handler heller ikke kun om indlægningskvalitet kvalitet, det handler også om de situationer, som de bliver slået i. Og vi er simpelthen for dårlige til, når EGF lukker det centrale område, så er vi så for dårlige til at få spillet vores baks fri og spillet helt til baglinjen, øh, når, når vi ikke kan komme gennem midten. Altså, det, det hører også med til historien, det, det er svært at slå indlæg fra de positioner der og slå dem præcist.
1: Så vi ender i en situation, hvor at, øh, jeg synes også, det er værd at nævne, nu, nu nævner jeg nu lidt, men at, at altså det er ikke er kun Peter Ankersen, der ikke kan ind. indlæg. Vi har to backs der i øjeblikket slår nogle altså dårlige indlæg, og slår mange af dem. Fordi vi kommer til mange indlæg, både i Europa og i, i Superliga, men, men der er ikke nogen, der slår gode indlæg. Og så har Peter Angersen lidt været på knap i en periode. Men, ja, han, går, han
2: går lidt fri, men kære Nikolaj Bøjlesen, synes jeg, fordi Jamen går han for den fri. Nej, eller også er det bare Ankersen, der, der får en, en uforholdsmæssigt stor del af kritikken, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er gode for tiden. Og, øh, nu har vi, altså, den kan vi blive ved med at hive op, Jeg vi har snakket om, om den der kritik af, af Peter Ankersen rigtig, rigtig mange gange. Øh, og der er han måske bare, øh, han, han står lidt hurtigere eller lidt nemmere for, når, øh, når der skal deles kritik ud, end Nikolaj Bøjlesen gør. Og, og sådan er det jo altid på, på fodboldholdet. Det er også fair nok, der er nogle spillere, der har opbygget lidt mere kredit end andre. Man kan også sige... Øh, Kodro får enormt meget kritik for at brænde det her straffespark. Havde Fischer fået helt lige så meget kritik for at brænde det samme straffespark, fik han helt lige så meget kritik for at brænde det samme straffespark, det straffespark mod Horsens. Selvfølgelig er der nogle spillere, der har mere kredit hos fansene end andre. Den har Peter Ankersen ikke så meget af, men så kommer han også til at lægge ryg til lidt mere kritik. Det samme gælder Kodro kontra Fischer, og man kan sikkert finde flere andre eksempler på det samme. Kvist Seca altså, hvis, vi, hvis vi nu tager et, to nylige situationer jamen, øh, så, så hørte jeg ikke helt så meget brok over, da Seca hætter en bold direkte ned i fødderne på en, øh, en brøndby i, i derbiet, og de løber ned og scorer midt på banen altså sådan vil det jo altid være så kan man diskutere, er det færre eller det ikke men, men det hører i hvert fald med til historien og jeg tror også det er en grund til, at vi, vi snakker mere om Peter Andersens dårlige indlæg, end vi snakker om Bøjlesen udover, at han så selvfølgelig også slår øh, dobbelt så mange indlæg i alt i en kamp som i går, så det giver jo også med til at få det til at virke mere markant, når man sidder og kigger på kampen.
1: Men det er i hvert fald voldsomt, at øh, vi har så meget til, og er så meget, øh, hvad hedder det, øh, på bolden, og har så mange indlæg, men at de simpelthen er så sindssygt dårlige. Altså. Det, hvis jeg havde noget langt, tror jeg, kunne hæve i, så ville jeg gøre det. Men så sker der det, Kasper Højgaard, at, øh, at vi er så begrundstede i den her fodboldklub, at øh, vi kan hente spillere af Victor Fischers caliber, så vi skifter Wavro ind, vi går over til en 3-5-2, som jeg nævnte, Nikola Thompson og faldt centralt, altså vi har virkelig forsøgt at skubbe alt frem. Ikke? Øh, og så alligevel, da jeg, jeg har lukket den ned, jeg skrev også med dig, Benjamin, vi havde, den var solgt, den der kamp, den var slut, vi havde tabt. Altså. Ja,
2: det, det så jeg så heller ikke forventet. Altså det her, da vi når til omkring 85 minutter, eller hvad det er, der, der følte jeg mig rimelig overbevist om, at Sige, ikke? Der kommer ikke nogen udligning, prøver jeg på at sige.
0: Var det samme for dem, som I sad med i speakerboksen? Ja, altså... Udsygt, <laughs> den kom der skidt ud. Jamen, det var, det var den, vi, vi sad med, fordi at... Også fordi de her store chancer ud blev... Så det kan det godt være, at Barbro var tæt på at et hovedstød, men det var sådan lidt... Så skulle det være et indlæg, der blev, der blev snittet den rigtige vej på et tidspunkt. Ikke? En af de der dage. Ja, jamen det, det var jo en af de dage for FC København. De, de prøvede og prøvede, og jeg, jeg vil også... Altså, da siger før, indskiftningerne ikke lykkes, så, så er det jo de spillere, der kommer på banen, der ikke lykkes. Jeg, jeg synes egentlig, at han prøvede jo sådan gradvist at gøre det mere og mere offensivt stålet solbanken. Så det synes jeg egentlig ikke, der var noget forkert i, ligesom, som, som kampen øh, var. Og så, så er det jo til sidst, at, at man kan, åbenbart godt kan stole på sine øh, sin gode spillere. Fordi øh, der, der dukker han jo op, Fischer. døje har faktisk også overblik der, at det er ikke tilfældigt, at han får den skubbet, skubbet hen til Fischer. Der. Det, det lignede egentlig først, at det var sådan bare en højbold som Fischer... Øh, Gik ind til, når man ser slående nogle gange, så kan man godt se døg, en døjhøjere øje for, for Fischer, og på den måde bliver det jo et, et lidt bedre mål. Og så når man så kigger endnu mere, så kan man se, at Fischer måske ikke rammer den så rent, som han gerne ville, men det gør så, den øh, er dejlig flad, og det gør det svært for Jovanovic. og så, så har man øh, helten eller det vil Stole jo ikke kalde ham efter kampen øh, selv, fordi han, øh, han var så rasen over det, det, der var sket i starten af opgøret omkring straffespakket, men øh, Fischer redder trods alt på point.
1: Jeg havde en på point Nikolaj, i overtiden i en kamp, som mig og Benjamin havde solgt. Jeg gætter på, at du også havde øh, sendt den kamp til Var jeg vil sige... Øh, mine det, naboer, de, øh, 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 hvis de nu har sovet, så våndede de i hvert fald. jeg vil sige, mine naboer og underboer, dem over på den anden side De fandt i hvert fald ud, at vi scorede. Altså, altså, Kasper er inde på, at de, de, de taler om Victor Fischer på redaktionsmøderne. Og selvfølgelig gør det ham det. Altså, det, det er da fuldstændig vanvittigt, hvordan man, han har posteret siden øh, starten af foråret i FC København. Altså, er jo Altså siden han kom til klubben, ikke? Altså, det er jo, og det er jo, udover det spillet på banen, så er det jo også hans, øh, hans omgang og, og hans jo over overfor sine medspillere og forholdet. Altså, altså, og så er han jo gudskæve til pressen, altså han, altså han er jo en gadedreng, med, der er glad. Altså det, det tror jeg da også, at Kasper han, altså interview ham, det er jo bare fedt. For han siger jo noget sjovt, han siger noget, som man kan relatere til, og, og så virker han som, altså han er sikkert også god ved børn, ikke? <laughs> det er jo det det originalt altid Ja, og dyr. Altså, ja. <laughs> kruf, kruf, dyr og børn ja. det er altid godt altså, det, der er bare noget som er mere end hvad han gør med en bold ikke? og det, det er jo også det vi elsker ham så højt og så er der noget ved en helflugter hvor man kan se ham der sparker han følger bolden hele vejen med øjnene, helt ned til han rammer den med foden og så siger du Kasper han rammer den ikke som han gerne vil nok men det er stadig en sindssygt
0: svær afslutning det, det er det jo, det er jo en sindssygt svær detalje, at jeg også, øh, altså der også, så vidt jeg husker lidt brøl på mig, da, da han banker den der ind, fordi det, det er jo en hel det, ja, det, det er sandt, det er simpelthen godt lave. så er det så i slående at Lars Jakobsen prøver at pille den lidt fra hinanden, vil jeg sige, at han rammer den lidt øh, ude på tæerne, og det, det kan man også godt se, men kan ikke vide, om det var meningen, det, det, øh, det var i hvert fald præcis sådan, den skulle sparkes, ja. øh, det var mere nok til at og få den ind bag Jovanovic. Og så sådan en jubelscene i hjørnet, ned mod det hjørne, hvor AGF-fansene,
1: de sådan mest søngende larmene, de er blevet placeret ned i hjørnet efterhånden. Hvor jeg tror, han
0: prøvede at glide på knæene, men banen var knækstør, selvom han var blevet vandet. Den var han... sandet helt vildt. De havde, de havde, de, de, der skal jo spille til landskampe på, uh, på arenaen. Uh, og det er egentlig det, som de prøver at, at gøre banen klar til så den, den var ikke særlig god i går, banen den, den var fyldt med sand. De, de det bliver, bliver flot. helt sort. Det er flot landskamp, så kan de spille golf. Ja, nu nu sad vi jo
2: øh, i, i fredags og talte om, at øh, videre om, om de kunne finde på at, at lade være med at, at vande banen og alt tænk, ting. Så var der sådan noget regn og alt muligt, der gjorde det ligesom gav sig selv. Men nu har nu de så åbenbart bare hældt sand på den i stedet for. I, i hvert fald så kan man sige, at det er jo ikke lige frem, noget, der, der fordrer den måde, vi gerne vil spille fodbold på. Men, men en, en, en fed jubelscene fra, fra Fischer, der også lige får sat to hænder bag ørerne ud til, til AGF-fanser, som han løber ud imod. Der kunne man så læse på, på fck.dk efterfølgende. Jeg kunne ikke høre det på tv, men i øh, åbenbart øh, brugte mesterkampen på at, at stå og synge, at Victor Fischer han skulle slås ihjel. Øh, ja, det kan man jo så mene om. Det? Det, så, det så, blød, så, så i uden
1: var han homoseksuel, det var åbenbart et problem, og nu skulle han så slås ihjel i Aarhus. Øh, det, det kan vi så grine lidt af herindefra, og vi kan da også bare konstatere, at Victor Fischer han tager det med rimelig stor i og uttaler til fck.dk, at øh, det er jo bare med til at sætte yderligere op. Øh, apropos som Nicolaj var inde på at hans øh, håndtering af pressen osv det tager han meget meget og roligt jeg kunne heller ikke høre det på tv, Kasper men jeg kunne forstå folk der har været på stadion at, at det blev der i hvert fald øh, sunget ret, øh, ret øh, hvad hedder noget, konstant i stor del af kampen øh, altså uden at jeg skal sidde og gøre mig til en eller anden øh, højhæstede dommer over hvad der bliver sunget på stadion så synes jeg at det er lidt mærkeligt noget, at det der med folk, Ej, det, at så det, folk ihjel det, 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 det er
0: for pladt det der, at De du kunne finde så mange andre ting at synge eller bare yeah. lidt men, øh, men øh, det håndterer han jo super fint, øh, Victor Fischer fortæller bare, det er med til at sætte ham mere op, og han, øh, han fortæller, hvordan de gør ham bedre, når han øh, hører den slags, så, så han, ja, jeg synes, han håndterer det helt rigtigt, så spørgsmålet er, om de har lyst til at råbe det næste gang. Jeg havde lige en markering før, og det er jo ja. i forhold til det, der ja. bliver vandbanen. Man skal vandbanen.
2: Okay.
0: Så det, det må man simpelthen ikke lade være med.
2: Nå, okay, det er faktisk øh, og det,
0: det var noget, jeg tror, det forud for seneste Superliga-sæson, tror jeg faktisk, at det blev et krav, fordi at... Øh, der var nogen i Sønderjysk og andre det der, også ja. der, der blev værd at gøre det, i ja. hvert fald særligt, når, når københavnerklubberne kom på besøg.
1: Og jeg kan også sige, at dine kollegaer, der havde studiet nede i hjørnet af banen, de blev i deres optagt øh, besøgt, eller de fik besøg af sådan en øh, vandingskanon, der yes. sprængte og drejede rundt og fik lige et, øh, en ordentlig by der indover, så der blev i hvert fald helt sikkert vandet banen det er der ikke tvivl om.
2: Men den regel kan jeg da jo et kundebifald.
1: Ja, det er da meget fint. Inden vi vælger Malte fra i går, men der er nogen, der har nogle bemærkninger, så synes jeg lige, at vi skal gå frem til, til hvad skal vi sige, efterkampen. Så, for som jeg nævnte i indledning, Nikolaj, skal vi lige høre en gang, øh, om du tror, at David Nielsen på spøgelser, efter han fik sagt, at, at dommeren ikke tur dømme det sidste straffespark, der måske kunne være dømt i overtiden til, til AGF. Øh, og så siger han, at det er fordi, han mener, at dommeren ikke tør på grund af den reaktion, der vil være for den modsatte lejr. Altså, hvis David havde langt på, har han så fået det ned i øjnene, eller hvor, hvor, hvor er vi henne her? Ja, det er endnu værre, tror jeg. Altså, det er jo noget fisk at sige. Altså, vi kan jo godt blive enige om, at øh, i en varverden så var den blevet dømt. Til AGF over tiden? Ja, fuldstændig. Ja. Der, 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 der er der straffe der. Øhm, ja, første gang jeg så den, så, så synes jeg ikke, der var straffe, men jeg kunne godt tænke den tredje, fjerde gang. I var heller ikke i tvivl oppe i boksen, vel? Det, Ej, når man bliver sparket over i benet ind i straffesparksfættet, så, 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 så er vi derhen hvor det er Men jeg kan også godt forstå. Hvorfor dommeren, hvis, hvis han måske kun er 48% sikker på, at der er straffe der, så skal han jo ikke dømme Og Altså, det skal han jo ikke.
2: Nej, og det er jo der, hvor kan begynde at, at diskutere, jamen, i hvor høj grad spiller den her måde, som Tobias Sarna, han falder på ind. Fordi, det bliver meget dramatisk. Hvis, hvis ikke man står meget, meget tæt på, og vi kan jo også først vurdere det, der slåen ligesom er vist og ikke rigtig kan se det her spark, han får på, på skinnebenet, som jo ikke er specielt hårdt, øh, jamen, når han så falder, som han gør, altså det er jo svanens død. Ja, fuldstændig. Øh, jamen, så, 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 så kan jeg godt forstå, at man som dommer tænker, okay, der er ikke noget. Altså, fordi det er fra afstand af, fra lang afstand af, så, så ligner det film. Øh, og så kan man godt se, at der er det sparker og ja, der er straffe. Øh, og for lige at en kommentar, kommentar til, til Dale Nielsen, så er det jo også udtryk for lidt selektiv hukommelse, fordi... Øh, jeg ved ikke, hvis, hvis den der på, på en døg, få minutter inden, øh, den var blevet... Øh, det havde været en, en AGF-angriber, der, øh, der var kommet forbi en, en forsvar, og det er jo så det, at man så kan diskutere en lille smule, for han lavede et lille frispark der, eller ej, men så efterfølgende bliver losset godt og grundigt ned, og der er jo, altså i min bog, der også straffespark der. Øh, så altså, er det da også helt klart. Så, så, så havde han da også stået og brokket sig over den. Så, øh, altså... Der blev sol og vind, hvis fordelt øh, nogenlunde lige. Er det ikke, som man plejer at sige?
1: Synes du, vi får farvet, Gasper? Jeg,
0: jeg synes ikke nødvendigvis, at Junker begår straffespark på en døj. Jeg er måske mere tilhænger af, eller tilhænger af, det ved jeg ikke. Men jeg føler mere, at øh, en døj begår frispakke først. Hvis, hvis vi lige skal holde fast i David Nielsens mm. kommentar. Jeg synes, det er selvfølgelig ikke værdigt, at han siger det der. Og det, han insinuerer jo nogle ting om dommeren, som, som ikke klæder ham. Men, men jeg tror, han, at nu er det tredje gang i sæsonen, han føler, at... Han i, i slutminutterne i en kamp der på vippen blev snudt for strafespark. Der var mod Norseland, hvor det, jeg tror, det faktisk i overtiden, hvor at at Victor Nielsen begår noget mod Junker, som ikke bliver dømt, og så er det weekenden på inden, hvor der også klart bliver begået straffe mod Jens Dage. I, Æh, I Randers, I Randers I, og det, det har jeg set nogle gange, det er et kæmpe straffespark. Ja, og det er det jo, han blev røvet på. Og det, det var Kevin okay, Conboy, der også åbent uh, indrømmer det efter kampen, og sagde han, ja, ja, der er klart straffet, men den tager jeg på mig. Men, uh, så, så, så det er jo bare, han føler bare, at der mange af de her uregjorte kampe, de har spillet. Nu har de spillet fem ud af seks kampe uregjort. Han føler bare, at det kunne være tid til deres fordelse, så jeg tror egentlig, han, har set nogle dommer, der ikke har dømt til sidst og så føler han bare, at det er fordi de tør, men det er jo det er jo ikke en ordentlig måde at sige tingene. Så kunne de score nogle flere mål
1: Nivold? Ja, jeg har selvfølgelig kunne score nogle flere. Altså, jeg, det ville overrasse mig meget, hvis han ikke øh, hvis han ikke får en spilddagskantering for det der på grund af udtalelsen om dommer. Ja, det går ikke.
2: Synes jeg. Er det bedre end i en idiot? Men, Måske. Nej, det er, er ikke en idiot. <laughs> Æ, men jeg, jeg er ikke sikker på, at det bliver taget op. Det, det tror bliver taget op. Det har jeg faktisk. Det, det jeg heller ikke lige faldet mig ind. Det, det kan man sikkert det er, godt. Det er bare, altså, han, altså at sige, at dommeren ikke kan ikke tør dømme det.
1: Jeg ved ikke, om du er en idiot, Nikolaj, men, uh, <laughs> men jeg synes, at det er interessant nok at overveje det der, hvorvidt uh, sådan en udtalelse, der insinuerer, som du indfører, Kasper. Om dommeren uh, snyder eller ikke dømmer til nogens fordele osv., at det kan være et problem. Det synes jeg er et interessant problem, Stine.
2: Jeg synes bare helt generelt ikke, at David Nielsen har, har grund til at være utilfreds med dommeren efter den her kamp. Der er, er, er flere af de her tvivlsomme kendelser, der, der går lidt uh, begge veje. Øh, og øh, han skal da også være glad for, at øh, Michael Thykgaard, som jo var, var kampens dommer, øh, giver øh, hans hold lov til at, at spille det her relativt hårde spil, som de spiller, under, der bliver delt så mange gule kort ud og sådan nogle ting. Altså, sådan, hvis vi kigger på den generelle dommerpræstation, ja, der, der er straffet til sidst, det synes jeg også, der er til en døj, så, så, så den står 1 på den konto. Kigger man lidt mere generelt på dommerpræstationen i kampen, så synes jeg faktisk, at han, at han gør det fint. Og, og, og det er jo i hvert fald til, til EGF's øh, fordel, at han lægger en linje, øh, hvor han, han tillader en hel del hårdspil.
1: Så øh, måske det lidt problem for David Nielsen, måske ikke, det, det, det finder vi ud øh, af i, i den nærmeste fremtid. En, øh, en match efter en lidt sløj FCK-kamp, skal vi se om vi kan gå over det. Øh, sæsondebutanten får lov at, at byde for, Kasper Højgaard. Uh,
0: uh, uh, uh. Lars Jakobsen. <laughs> 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 Lars Jakobsen gjorde det godt. Han prøvede at holde den kørende. Oh, det synes jeg godt har været svært. Jeg synes ikke, der er, der er nogen, der springer i øjnene. Jeg synes, øh, måske Falk og Bjerdan var de mindste ringe. De mindste ringe? Åh, oh, det Ja, men, det, det er måske glemt sagt, men jeg synes bare ikke, at der er nogen, der, der har de er... afværdige reaktioner. Fordi altså, Fischer spiller jo en af sine 2-3 dårligste kampe for FC København, selvom han får den her gode rolle til sidst. Uh, jeg, tror, jeg tror sgu egentlig, at jeg siger Andreas Bjerdan.
1: Andres Bjerdan? Ja, det er Det er også svært. Jeg kan med, fordi det er jo meget let at sige Victor Fischer igen, ikke? fordi han øh, afgør det hele. Men altså, bjællerne havde også været godt på ude. Så jeg går med Rasmus Falk. Rasmus Falk? Ja, hønne vi?
2: Jeg, jeg er også på Bieland. Nu Når vi, vi ikke talt så meget om ham, og i en, en, en generelt præstation for, for holdet, hvor, hvor der er mange, hvor man kan tale om, at de, de ikke spillede godt, Jamen, så, så, så er det næsten ligesom en ros til bjællerne i sig selv, at vi ikke rigtig har hvet ham frem. Jeg synes i langt størstedelen af kampen, men han, han gør sådan sit individuelle arbejde ret godt. Han, han er fin i opspillet, han holder, han holder spillet godt i gang, øh, mister ikke så mange bolde, han vinder sine dueller, øh, han er ikke så impliceret som en af de meget, meget få i, i AGF's øh, mål. Selvom han, han selvfølgelig løber der derinde i midten med, jeg kan ikke huske om det er eller hvem det er, der kommer med frem. Ah. Øh, men han, han kan jo ikke gøre noget der, så jeg, jeg synes han spiller en, en, en okay kamp på, i en generelt sløg holdbarstation.
1: Jeg er egentlig helt enig,
0: jeg ved ikke hvorfor jeg tog Rasmus Falk, men, Nej. Så, så ikke. Nej, vi har fortryt bare lidt, at jeg sagde, sagde mindst ringe, fordi det var jo også bare en svær kamp at spille, sådan som AGF havde, havde lagt spillet op, altså deres mennesker bag, at at FC København virkelig øh, ikke, ikke skulle have det let og ikke have noget plads at spille på. Så er det bare en, en svær kamp at spille godt i. Jeg vil bare sige, at øh, den kamp, hvis jeg havde taget det staffelsbænk og sat den
1: op i træerne, så havde klokkerne ringet. Præcis, så havde klokkerne ringet. Og så, øh, så nogle af jer, der lytter med hver uge, ved, så er klokken er blevet 18. Ja. Men jeg optagelsen, fordi det er så Jakobskirken Kirke over på, på Østerbrogade der ringer. Og om et øjeblik så skal vi snakke om øh, kampen af torsdag mod Atalanta. Om nogle skal vi se frem mod torsdagens udbankkamp mod Atalanta i Europa League kvalifikationen, men inden der så skal vi lige huske at minde os selv og alle andre om, at William Kvist jo spillede i går, og derfor skal vi have gang i William Kvestrolleten. Og øh, der har vi jo en, en lytter, som jeg fik kaldt Tobias i fredags. Jeg også... kalder
2: ham Thomas. Du kalder ham Thomas.
1: Jeg kalder ham Thomas, det var sådan det var sådan en simpel det op igen. <laughs> Tobias, det er rent Jeg undskylder også til ham på Twitter, hvor han bemærkede det. Og hørte så dog, at jeg fik reddet dem. den. Nu prøver jeg en gang til. Tobias Laventz har lavet en her tinkel til os til William den her med at have flest kampe, som min hjerte, flyder på mit sted, det betyder faktisk noget. Hun opnået flest kampe for at at slupe hjemme, altså det, det synes jeg er et fedt skole at
0: gøre.
1: Og det foregår på den måde, at vi med en random number generator trækker et nummer mellem 0 og 412 stykker. Ja, jeg tog den op på, op på der med 11-viggrum, uh, tror jeg. Og der har vi trukket, den har givet kamp nummer 170. Og så kommer vi på nefstor og fælder an William Kvistis kampe. Og nummer 170, det er den 22. i 3. 2009. Vi spiller Superliga i, i, i parken mod OB. Og vi vinder 2-1. Nikolaj Folkvars er dommer, en gammel Superliga-klassiker. Vi vinder 2-1. At Jibbe Hodgson udligner efter, at har scoret til, til 1-0. Og så scorer Morten Nordstrand til 2-1 til sidst i kampen. Er der nogen af jer, der sådan umiddelbart kan den her kamp? Nej, det kan jeg overhovedet. Men det kan jeg. vi jeg i 2009, så er vi jo i OBs storhedstid også. Lige præcis. Og det, det er faktisk, er det ikke er vi måske der, hvor det var OB, der lå nummer et ved yes, årskiftet? Ja. Det er nemlig en meget, meget øh, tæt kamp, i, øh, hvor at OB er med i lange dele af kampen, indtil Nordstrand scorede efter 83 minutter. Han scorer øh, til 2-1 nede mod Peterbyen, øh, hvor bolden så bliver vippet op. Øh, og faktisk så han et mål, der mænder lidt om det. Victor Fischer scorede i går, for det skal være løgn. Sådan en, en flad helt flugter. Øh, og i en periode, hvor Nordstrand har været øh, sådan ude af hold og sådan noget. Og så får han scoret det her afgørende mål. Øh, og det var, så står der her som note, kampen var Ståle Superliga kamp nummer 100 som træner for Hjælse
2: jeg glæder mig til at se de, de highlights, vi kommer til at lægge op senere, fordi at jeg, den kamp er forsvundet fra min udkommelse. Selv når du nævner sejrsmålet, så dæmmer det bare overhovedet ikke. Det Der er godt... intet i den. Altså, det var helt forstået det op. Nu bliver jeg i tvivl. Forleden, da vi, da vi havde i gang i, i ruletten og, og der vi ramte det her derby, hvor Martin Wiengaard, han scorede det her frisbaksmål, så var det sådan, så, så dæmmer det lige så stille og roligt her. Den er bare den er væk.
1: Det sker øh, jo for en del kampe en gang. Jeg kan ikke huske, hvornår min familie har fødselsdag, men jeg kan huske, når Morten Nordstranden skal over til 2 på Det kan man så tænke lidt over, jeg håber. eller jeg ved, at de ikke lytter med. Tak for det. Nå, på torsdag skal vi møde Atalanta, europalig kvalifikation. Kasper Højgaard, skal
0: du komme til at have fodbold? Jeg skal komme til en kamp i Belgien, så jeg rejser torsdag morgen afsted, hvor Genk møder et hold ude på Vestegnen. Jeg ved ikke, om man må nævne det. No, det må okay. du gerne. Okay. Oh, yeah.
1: oh, yeah. Det er sådan, som de spillede i går, så kan vi godt tale om dem i fem <laughs> Nå, minutter. det. det
0: Hvem øh. skal være med Det skal uh, Monbro. Og så bliver
1: det, det hyggeligt. I stakt
2: hold.
1: Benjamin, har du været i gang? Nej. <laughs> <laughs> nej. Jeg skulle til de fleste, der har måske været i Brygge eller på Jeg
2: svarer meget klart nej til, jeg har ikke været i gang.
1: Skal du til Atalanta? Eller til ikke Atalanta, men til heller ikke Bergamo, hvor de egentlig hører til, men til Reggio Emilio. Nej, at, det, det skal
2: det skal jeg desværre ikke.
1: Hvor vi jo har konstateret, at uh, Sassuolo spiller på Mapa i stadium, hvor vi skal møde dem. Uh, et, et, uh, et hold, som jeg blev spurgt uh, forleden, om at der nogen, der kunne nævne fem Atalanta-spillere lige fra hoften. Og det var der ikke rigtig nu, altså, der kunne. Uh, det er svært, det at, og der bliver, sige, der bliver rystet her rundt om, på hovedet her under fordi bordet, fordi at selvom vi jo godt ved, at vores, vores gamle ven, Andreas Cornelius, spiller så osv., så er det jo ikke... Uh, altså, det er jo ikke sådan en klub, hvor man har traditioner, og nej, ja, de har vundet dit og dat, og vi kender alle dem her og sådan noget. Øh, det gør det vel også lidt øh, lidt sværere for, for, for nogle af vores spillere, og måske at skulle identificere sig med den her hurtle, der kommer kommet
2: henover, at de er rigtig gode, men at det ikke er noget, man kan sådan, på den måde genkende til? Nej, altså det er jo et... Øh, så meget sag, serie ser ikke, men jeg føler trods alt med til, til nok med til at vide, at de, har, at de har haft et par gode sæsoner, hvor de er endt lige sådan uden for, for den umiddelbare top, og det er jo også grunden til, at, at de er, er både var med i Europa League i sidste sæson, og, og er med igen i år også. Øh, men, men det er jo sådan et hold, som ikke har de der store stjernespillere, som der jo ellers er en hel del af i Serie i A, men, men ikke, ikke rigtig hos, hos Atalanta. Øhm, og det vil sige, at hvis ikke man følger Serie A tæt, og hvis ikke man følger Atalanta tæt, jamen, så bliver de jo... Det er jo en lille smule sværere at bedømme, men, men, men vi ved, at de er et rigtig godt hold. Vi ved, at vi skal, vi skal derned til, til, hvad der formentlig bliver en, en rigtig, rigtig svær kamp. Man kan håbe, at, at det kan være lidt til vores fordel, at de ikke spiller på deres sædvanlige hjemmebane, og det kan, kan hindre hjemmeholdets opbakning lidt. Men altså, nu er jeg ikke den, der tror på, at, at sådan noget ligefrem gør udslaget for <gør> hvad kan man sige, sådan, ændre, være en fodboldkamp på hovedet. Så det bliver, det bliver rigtig, rigtig svært, og det er også en kamp, hvor det her FCK-hold, kan man sige, bliver, bliver testet på en lidt anden måde, eller på en ny måde i hvert fald, end det er blevet helt tiden. Fordi nu vi og snakket rigtig meget om, om, vores, om vores offensive, og vi er måske er begyndt at spille på en ny måde, og det her bliver jo første gang, hvor vi formentlig skal ned og spille en rigtig klassisk FCK i Europa udebanekamp, hvor at der skal stås... Helt tæt imellem kæderne. Øhm, og så skal der satses formentlig mere eller mindre udelukkende på at, at tro modstanderne på kontraangreb, For jeg tror, det bliver en kamp, hvor Atalanta kommer til at være rigtig, rigtig meget på bolden. Og så skal vi forsvare. Øh, og det bliver spændende at se, om, om det her hold også kan magte den opgave.
1: Ja Kasper, for Benjamin er fuldstændig inde på det rigtige. At vi er gode den her sæson ved at have mange offensive spillere på banen. Og have meget boldbesiddelse. Tror du, at øh, truppen er i en situation, hvor vi kan omstille os til det modsatte?
0: Ja, det, det er jeg egentlig ikke så nervøs for på, på FC København. Så jeg er egentlig okay optimistisk, selvom Asalanta at, at må stå som, som favoritter, måske rimelig klare favoritter til at gå videre sammenlagt. Så synes jeg egentlig, at jeg har set uh, europæisk klasse fra, fra FC København i den her sæson, både i, i Brøndbe-kampen også. Så skal man ikke undervurdere den bulgarske modstander, som blev, blev overkommet. Så kan det godt være, at man havde held med et uh, offside-mål. Det kan være, man havde held med et rødt kort, men... Men to gange 2-1 to et, over et hold, som er ubesejret i Lulegarden. Nu ved jeg ikke, om de tabte det, eller de går der i til weekend Det er jeg også ligeglad med. Men, men det var et, et hold, som er super godt kørende med ny træner masser af selvslid. Øh, og som egentlig er på FC Københavns øh, højde. Så, så jeg synes, at, at der har været nogle beviser, også i formkurven. Så kan vi måske tage kampen i går øh, lidt til side på, at, øh, at de sagtens kan, kan byde Atalanta altså, op til dansk. De blev nummer syv i de serier, i sidste sæson, de blev nummer 4 den foregående, hvor de så var uheldige, at det kun var de tre øverste, der kom ind i Champions League-feltet. Så de har jo i to år i træk med en rigtig rutineret træner, Gasperini, bevist, at det er et hold, man kan regne med, i hvert fald i den bedste halvdel i Italien. Og så har de jo hentet masser af spillere i sommer, som for beløb, som er højere end det, som FC København det normalt køber spillere på. Og det er altså, vi snakker om otte spillere, de har købt for fra 4 millioner euro og op. Altså, så så de, er, de er i et andet sted end FC København, så der er ingen tvivl om, at italienerne er favoritter.
1: Nicolaj, hvad forventer du der af kamp? Udover, som Benjamin og Kasper er at vi skal ned og stå lidt mere definitivt, ja. men at der lidt tro på det? Er du også relativt optimist? Nej, relativt optimist er jeg måske ikke. Altså, vi skal jo spille vores muligheder øh, dernede, øh, og det vi, hvor, 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 holdet, altså FCK bliver bare testet på på, på max nu ikke? Altså hvor, hvor langt der vi henne, det får vi det får vi klart klart svar på. Kan vi, kan vi spille europæisk nu? Med det hold vi har er vi gode nok til at spille på det niveau, fordi det er jo det, altså det havde været en drøm at skulle møde dem her i øh, i gruppespillet ikke? Det havde været sindssygt sjovt, fordi så havde man har været sådan lidt mere okay hej, hey, ikke, men det er en vigtig kamp, og det betyder også, at det er en kamp, som Atalanta ser som vigtig. De spiller også deres første kamp i sæsonen i aften, tror jeg. de, mod, de har ja. lidt kortere til det tid. Men altså, jeg tror jo... Jeg håber, at vi nøjes, at vi kan få en uger gjort med der hjem fra. Men ellers så ved at håbe, et bare et enkelt ikke. Men... Det bliver spændende at se, altså jeg så på transfermarkedet, at deres trup er vurderet til en milliard. Altså det er ikke bare noget sådan noget, det er 26 millioner euro, ikke? Det er lidt noget andet end vores truppe i hvert fald, Benjamin. Er du på samme niveau som Nicolai i forhold til at håbe på en ugebjort, eller måske et en mål sådan der? Er det der, vi skal, vi skal ramme skiven?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, man skyder lidt over målet, hvis man, hvis man både håber og forventer på sejr. Selvfølgelig gør man altid det, man sådan ikke håber i mere realistisk perspektiv, men, øh, men ja, en, altså en vil være perfekt, og ellers øh, altså bare, i, i anfældstegn et, et udbanemål, øh, vil bringe os rigtig langt, fordi øh, jeg håber på, at vi trods alt øh, i, i returkampen, øh, og, og nu krydser jeg fingre for, at at, at der, der er masser af om, når, når, når vi skal tage hul på den, og det, og det tror jeg så trods alt også på. Men der håber jeg på, at vi, at vi, kan, at vi kan lave det her tryk, øh, som, ja. som vi før har set os kunne gøre på hjemmebane, også mod modstandere, som har meget dyre trupper og en del bedre spillere, end vi har. Øh, så, så det handler om at, at få noget med, der kan bruges. Altså et 2 1 nederlag vil heller ikke være nogen katastrofe overhovedet, fordi så har vi det her udebanemål som... Som kan, som kan vise sig at, at blive afgørende i sidste ende, fordi vi så ikke, skal, skal, æh, hvad kan man sige, ikke er tvunget helt lige så langt frem på hjemmebane. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er svært at vurdere, også uden at, at, at skulle forfalde til æh, tomme klichéer og alle sådan nogle ting. Og det handler jo om, at, at, at jeg ved for lidt om, om, om Atalanta for nu bare sit liv.
1: Jeg kan så sige som en, der følger bare en lille smule med i serie af, at det er jo et hold, som går under at spille med en stor centergriber, hvilket også var en af til, at de hentede Andreas Cornelius. De har så skilt sig med den anden store unge, italienske sendergiver, Betania, som de har sendt videre. Men så har de en ung fyr, der hedder Musabaro, som spiller med det meget flotte nummer 99, som er en ung, øh, stor øh, afrikansk angriber. Ja, det er ligesom ham, der holder Cornelius ude. Ikke? Præcis, for Gambia. Det forhindrede sig ikke, Cornelius i at score øh,
0: forløb. De har også en, der hedder Zapata, øh, kolumbiansk. Jeg er ikke sikker på, at han var med til BIA, men han er inde omkring landsholdet. Så, Æh, som de har lejet i Sandoria, ja. Ja, lige præcis, og har købt som sjov på.
1: Han har de lejet øh, hvad hedder det, ungt øh, talent fra Chelsea, Mario Pasadic, og så en øh, offensiv argentiner, øh, sådan en tram som hedder
0: Johnny Han er mere kandspiller, han er virkelig han, er han spillede for senest sidste år, og der kommenterede mm. jeg med et par gange, øh, det er Nymøt Rosenborg, han lavede blandt andet her i en kamp mod Rosenborg. Han, han er virkelig god. Så luk lige Kasper som er god over. Ja, han var lige hentet, ikke? Han var lige hentet, ja. øh, så, så han får måske debut i dag. Øh, øh, ja, til det. De spiller jo kl. 20.30 mod
1: Flore Yes. Så, så øh, alt andet end lige, som Nicolai er inde på, noget andet værdi, og nogle lidt altså folk, der spurgte, skulle have træk i Europa League osv.
2: Ja, men ja, så er det jo en kamp, ja. lidt som, som man var, var inde på det her med, hvor at øh, den måde, vores hold bliver testet på, altså det, det gør de enkelte spillere jo også. Vi sad og så talte lidt om det i, i den seneste udsendelse, at Øh, jamen, vi snakker det her med, hvor, hvor god er Andoy i forhold til, da han forlod os altså, og alle de her ting. Og det er, jo, det er jo sådan noget, vi får at se altså, på, på udbanen i, i, i Italien mod Atalanta. Jamen, hvad er det egentlig så, Andoy kan? Altså, hvor god er han? Fordi en ting er at gøre det her i Superligaen, Det er jo noget helt andet at gøre det europæisk. Øh, det bliver også interessant at se øh, Victor Fischer. Altså, vi, vi har selvfølgelig set ham også kunne, kunne gøre en eller anden form for forskel mod Atletico i de her kampe, vi spillede lige efter, ham han var kommet til klubben. Men... men han er jo heller ikke blevet testet særlig mange gange på det her niveau i sin tid i FCK. Jamen, hvor stor en forskel kan han gøre, hvor stor individuel kvalitet har han, når modstanderen bliver lige præcis det bedre. Og du kan tage Seca og nogle af de her andre spillere, som vi sidder og er meget begejstrede for, og som vi måske på nogle punkter føler... Øh er oppe i et niveau, hvor man også kan tale om, at de er for gode til Superligaen. Jamen, hvis de er det, så skal vi også se dem præstere i de her kampe mod Atalanta, altså mod dygtige europæiske modstandere, hvor der virkelig er noget på spil.
1: Og så er der helt den næste del, Kasper, hvor at den økonomiske det økonomiske aspekt, hvis ikke vi kommer i Europa League, det der har blevet citeret med, som vi har talt mange gange om, og at det er noget lidt noget skidt, for at sige det mildt, og vi står vel også med en ret stor trup, hvis ikke vi kommer i Europa League. Tror du, der kunne ske nogle,
0: nogle salg og så videre fra FC Københavns trup, hvis vi misser det her gruppespil? Det er jeg egentlig ikke så sikker på. Altså dem, der skal afsted, de, de er ude for truppen, Løfner og, og Basquiatri, de, de skal afsted. Og det, ellers tror jeg egentlig, at, at truppen er okay i Jeg tror ikke, der kommer salg. Jeg tror måske, der kommer en enkelt tilgang, hvis man kvalificerer sig. Uh, ellers så, så tror jeg ikke, uh, der sker så meget mere i, i transfervinduet, men uh, helt sikker på, at Solbakken håber på at komme af med lyftner og, og Kadri, det kommer også til at ske.
1: Ja, det kommer også til at ske interessant.
2: Man skal også have med i Mente, at uh, returkampen <laughs> at de her to opgør, den bliver spillet meget, meget kort tid, inden at det danske transfervindue lukker. Jeg tror, der er sådan noget 24 timer fra... Det er inden. Inden, ja. ja. Øh, og, og det sætter jo også en begrænsning på, hvad der kan nå at ske. Det kan jo godt være, at man, har, at man for eksempel, hvis, man, hvis vi går videre, har legnet en enkelt forstærkning op, som, som, som man så kan, kan rykke på, øh, så frem til at, at der ikke er, er ekstra penge er i, i budgettet. Øh, men også det der med, at, at, at fordi der ikke er længere tid, jamen, så ryger der heller ikke lige pludselig to profiler, fordi der er ikke tid til at statte dem og, og sådan nogle ting. Altså, så jeg, jeg tror, det bliver begrænset. Jeg tror heller ikke, at truppen bliver trimmet mere, end der i forvejen er planlagt, hvis vi ryger ud.
1: Så vi sidder her med et rigtig godt, øh, en rigtig god følelse for, hvad vores niveau er i Superligaen, Når vi spiller godt, når vi ikke spiller ja, godt, når vi spiller jo, med gode ja. modstandere, Og så nu er vi så ude i, at vi skal møde en rigtig god institutionel modstander, og vi, vi aner i princippet ikke, hvor vi står henne. Altså, er det, det synes jeg er lidt af et usikkerhed. Du tror du ikke også, det må gøre Stolars lidt uh, usikker? Jeg, jeg synes, det, det der med, at vi aner overhovedet ikke, hvor vi står henne, det synes jeg er lidt forkert, fordi... Altså, hmm. Jeg har en god fornemmelse for hvor vi står også i forhold til både Brøndby-kampen og de to kampe mod CSKA. Øhm, så, så på den måde, så ved jeg, synes jeg, vi ved godt hvor vi står henne, men hvordan står vi når vi ligesom får snit et, et fuldbanpress øh, mod et øh, top-tophold fra Italien, ikke? hvis det havde været for to år siden, tre år siden. Så vil jeg sige, så havde, havde den 50-50, ikke. men øhm, måske endda med en lille ting øh, tip til vores fordel. Men øh, Så nu blev testet. Det, det er spændende. Det, er også, altså, det eneste, jeg håber på, på, er, at vi ikke får en kæmpe røvfuld. Så går vi sgu nok. Det tror jeg, du er ret i. Og Benjamin, så det sidste spørgsmål, som jeg tislede med i introen, det er, hvad nu hvis vi får et straffespark mod Atalanta? Hvem skal så sparke
2: der? det gør vi til Fischer. Altså, det synes jeg ikke, at, at, at der er nogen grund til at diskutere det. Det sagde jeg også i går i øvrigt efter den her kamp, at, at næste gang, jamen, så er det ham. Det eneste, man selvfølgelig kan, kan tale om, det er, at han har fået bragt sig selv i en, en lidt uheldig situation nu. Fordi i forvejen, hvis han skulle have taget det her straffespark øh, i går... Jamen, øh, så vil man sikkert, øh, det, det, det havde du sikkert, Kasper, øh, fået nævnt hvad hedder det, øh, i hvad hedder det, sekunderne op til sparket, at han jo brændte sidst øh, mod, mod Horsens, <laughs> jeg vil <de> mig. <laughs> næste gang, at, øh, næste gang at, der, at der så kommer sådan et, øh, et, et straffespark, øh, måske endda bliver begået mod ham selv, jamen så, øh, så vil man ud over, at man, man kan sige, at Victor Fischer brændte sidste gang, han sparkede, så kan man også sige, at sidste gang, han fik et straffe, der nægtede han så at sparke det. Altså, så han har jo i hvert fald fået skabt noget pres på sig selv nu, næste gang, at han skal, skal sparke for 11 meter pletten. Øhm, og så vil jeg jo ikke godt lige, når, når, når vi nu er ved det, lige knytte en kommentar til det her med, at, at hvis, hvis grunden til, at Victor Fischer ikke vil sparke det straffespark i går, var, at det er blevet begået mod ham selv, så synes jeg, det er temmelig fjollet. Øh, fordi det er jo, jo rent at skære overtro, det her med, at for, når en straffe bliver begået mod en spiller, så må den her spiller øh, ikke, ikke selv tage det. Altså det, 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 synes jeg, det synes jeg er mærkeligt. Hvis det, hvis det er det, der er årsagen og det, der er noget, der tyder på, så, så synes jeg, det er lidt spøjst.
1: Det er meget pragmatisk. Ja, jeg tror
0: simpelthen, at han havde misforstået aftalen, fordi jeg tror, aftalen er, at hvis det bliver begået mod ham, så skal han ikke sparke, øh, alla mod øh, Brøndby, hvor Robert Skov sparker. Men der bliver han jo flækket, mm. og, og det er jo det, stole, så også siger, i, i hvert fald i vores studie sikkert også til en masse andre journalister efter kampen, at her har vi spillet 5 minutter, han får et lille puff i ryggen, selvfølgelig er han øh, klar til at sparke det der startspark. Yeah. Og, det, og det er jo den øh, nuance, som jeg tror, vi Fischer simpelthen ikke har fanget i den aftale, der er lavet. Det, det kan også sagtens
2: være, at det der forklaring, man kan også sige, lige når det her startspark i Brøndby, som du... Øh... Som du, som du selv nævner, der siger Victor Fischer faktisk også efterfølgende, at det er fordi, at han har slået foden og ligger og ømmer ømrer sig og sådan nogen siger, at det er nok bedst, at jeg ikke tager det.
1: Ja, det vil jeg også sige. Altså, det, det, det er måske ikke så meget overtro, men det er måske også nogle gange det der med, at du har fået ordentlig los i bolten eller, eller andet, andet, som måske lige har lyst til at løbe til bolden, eller bare sådan lidt, at hey, jeg er stadig svimmelagtig, eller jeg træt tre dobbelt, måske skal jeg ikke sparke. Ja, det er bare ikke tilfældet her jo. Nej, præcis. Så det, så, men det var bare sådan for at lave sådan generelt med, at øh, bare fordi straffesparket er begået imod dig, så skal du ikke sparke. Men der er også en helt klart overtro. Det vil jeg altid selv være sådan, hvis du på det. det er blevet må Nej, nej, må ikke sparke. Ej, nej, nej, nej ved, det går galt? Det lyder som om man gør i sk Tror, vi op på
2: Jamen, Det har jeg været lidt i tvivl om. Altså, nu må vi jo krydse alt, hvad der krydses kan, for at Seca, han når at blive fuldstændig fit. Det lød dog som om, at det, at det tog stålet nogenlunde roligt. Så lad os sætte på det. Så spiller han derinde, og så, så synes jeg, det bliver virkelig spændende at se, om han tør at gå med Rasmus Fald inde i sin kamp. her. Det kunne også godt blive en kamp, som kunne gå helt hen og komme til at hedde Saka quist Øh, og så spille med to sekser øh, altså jeg, jeg, jeg ved ikke helt hvad, hvad jeg synes om den tanke men, men jeg, ved, jeg ved bare at jeg har tænkt den og hvor sandsynligt det så er det, det er jeg lidt i tvivl om jeg, jeg tror egentlig jeg håber og nok også tror mest på han, nu sad vi herinde i, i sidste gang og har talt rigtig meget om det her med, at, at Ståle han har fundet sin idealopstilling. At, at, at jeg tror, han kommer til at gå med det, og det betyder Rasmus Falk ind på den centrale midtben også i den her kamp. Nu blev han testet mod Brøndby, og den, den bestod han, og så, så tror jeg, at man tror nok på ham til at, til også at gøre det nu.
1: Er du med på den der offensiv vorm? Jeg synes jo ikke, det er specielt offensivt, at Rasmus Falk bliver undervurderet, hans defensive styrker bliver undervurderet. Jeg synes, det er fint. Jeg vil lige også foretrække Rasmus Falk derinde uh, sammen med sikker. Det er en proven goal-getter, skulle jeg sige. En proven uh, start-formation. spørge, yeah. er vi for optimistiske
0: i forhold til offentlig udsynlig? Uh, som jeg forstod, Stål Solberg i vores studie i går, uh, så fandt han sagt, at uh, Jan Greves skal starte. Det, det, vi kan se, om han sagde det lige ud. Uh, og så... Uh, så bliver det jo en lidt anden midtbanekonstellation, og så kan man være i tvivl om, om Fald skal ind centralt foran Grækos så eller om Fald skal spille en af kanterne. For jeg tror, Falsk kommer til at starte kampen, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Og det gør Fischer og Endoj også, og så må måske og Thomsen slås om den sidste plads.
2: Nu er jeg ikke så forfærdeligt velbevandret i, i norsk, men, men jeg, jeg sad også og så nedtakten. Øh, øh, altså, jeg forstod det bare, jeg ved godt, han siger sådan noget, han siger på torsdag, men, men jeg er lidt i tvivl om, sådan, om, om om det, han i virkeligheden refererer til, fordi det er jo i forbindelse med det her med, med, med rotation på midten og sådan nogle ting, om han i virkeligheden refererer tilbage til kampen, altså i torsdag, som man vil sige på dansk.
0: Ah, øh, det,
2: det var i hvert fald sådan, jeg endte med at forstå den. Så det var sådan, jeg forstod det. Ja, okay, skal måske lige høres igen. Så jeg er ikke helt sikker på, at han, at han faktisk mener, at han, at han starter på torsdag. Jeg tror, han, han taler om kampen i... Jeg ja. synes han
1: nævnte det der med de 80 minutter. Og ja. det, det tænker jeg, han siger jo ikke, at han skal spille 80 minutter på torsdag.
0: Nej, og jeg var lidt forvirret, og så tror jeg, at ja, sådan... han spiller jo heller ikke 80 minutter mod CSGV. Der bliver han taget efter en time eller sådan noget. Ja. Men ja, øh, <laughs> det er spændende. Altså, vi, vi ja, jeg vil ikke. godt trække land, hvis jeg ikke... Jeg har uh, forstået Norsk nok, men jeg er ikke i tvivl om Felt starter, men jeg er i tvivl om, hvilken rolle han får.
1: Vi klarer jo at lade os at vi godt forstår, hvad Stole siger, og ikke griner hånet, men peger lidt fingre af folk, der har han af Norsk, vi forstår det ikke. Det gør vi. Jamen, jeg må men jeg måtte også ligesom, uh, lave den der, først forstod jeg den nemlig, også som, på samme måde som Kasper siger, men så måtte jeg ligesom være sådan, et, det kunne han aldrig finde for at sige, to, han nævnte noget med spilletid, så han siger jo ikke, hvor mange, han spiller 80 minutter på næste torsdag, altså, det giver da ikke nogen mening. at vide. Jeg, så kunne han ligesom få det til at spille du, tilbage. er træt der? Hmm. Ja, Men, ja se. Men ellers så giver det vel, det, vel, det til, at jeg spørger sig, så direkte ind til den centrale midt, eller så midtbanen er vel, at ellers så giver startstillingen mere eller mindre sig selv, tænker jeg. Ja, uden starter selvfølgelig inden, nu Stefan Andersen spillede i går øh, og så videre op igen banen, og jeg regner bestemt ikke med at kende Korto, han starter på banen, det vil også mig rigtig meget. Efter både Brandstabsbank, men også efter, altså at nu vi der roteret rundt.
2: Ikke? Ja, og rent taktisk, at, at det giver rigtig god mening at have det her med, at vi har en døje på toppen, som man formentlig kommer til at slå en del af de her sådan lidt længere bolde efter, og så er der en, en bevægelig spiller omkring ham, som har stor individuel kvalitet. Altså, nu er det så fortærsket at, at, at ligge og drage paralleller til det her med, med en døje og grønkær i, i 2010, men, men, men det er jo det tætteste, vi, vi kommer på en, på en konstellation, der, der kan minde om det øh, bortset fra, at Victor Fischer jo nok er lidt mere angriber end Jesper øh, Grønkælder
1: Jeg er meget på linje med, med, med det der med Fischer endøj, jeg tror også det er der, vi ender sikkert og så kan det være, der være, der en enkelt overraskelse og der kommer nok til at være en del urolige fans derude hvis, øh, hvis det passer, og Agrius han starter inden fordi at øh, manden han har det jo med at oversat sig lidt indimellem, som han også gjorde med CSKA i Sofia og var heldig med faktisk ikke at redde sig et, øh, endnu et rødt kort i, i Europa. Benjamin, hvad tror du øh, kampen der med på torsdag?
2: Hvad jeg tror eller hvad jeg håber? Nej, <laughs> du kan godt
1: give begge det Nu, var du, nu fik du lov for to all-time favoritspillere, så
2: nu får du lov for både hvad du tror og håber. Nej, jeg, jeg, jeg nøjes med hvad jeg tror. Jeg tror, okay. vi, til, jeg tror vi taber 2-1, øh, og, øh, og det resultat vil jeg også være tilfreds med.
1: Ja, Kasper?
0: Jeg tror, det bliver 1 Ja, okay. Ja, optimistisk det, det er vildt optimistisk, men uh, det, 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 det tror jeg faktisk, jeg tror, uh, jeg tror uh, at Bieland nok skal, skal styre det dernede fra godt styr på Varpo, som virkelig har uh, vokset. Så jeg tror egentlig, at defensiven kan holde stand længe. Og så, uh, så det kan det være, at uh, det, de frem er foran 1-0 længe, og så kan der være, at talenter lige få klemt det ind til sidst.
1: Ja, nævner da. Ja, altså jeg tror faktisk også, at jeg går med i dit jeg tror, vi til at. Jeg tror, vi deres niveau kommer, vores niveau kommer til at overraske dem i forhold til hvor fysisk vi egentlig er øh, og hvor løbestærke og løbevillige spillere vi har. Øh, et det store spørgsmål er, hvor, hvor, hvor pænt snur lige kan vores to, fire første fire -kæder stå hvis, kan de kan, de... hvis vi kan lukke det der mellemrum ned mellem foran, foran vores forsvar, så tror jeg, at de bliver frustreret øh, og så en lang højbold op til en døje.
2: Og, og så altså kan vi jo, vi jo binde en lille smule af det her håb op på, at øh, Atalanta først starter deres sæson som for alvor i, I dag. I dag. Øh, selvfølgelig har de spillet nogle af de her europæiske kvalkampe, men også nogle af dem på, på noget lav blus mod nogle temmelig dårlige modstandere, som de har kunnet kunne spasere mere eller mindre hen over. Øh, så, så, så altså, vi har i hvert fald noget, noget kampform formentlig og noget, noget rytme, som man kan håbe på, at de
1: Hvorindebog sidder Juma og vores teknikker, han siger 2-2, hold da op, så er der over to et halvt mål, dem har vi ikke så mange kampe af, og jeg tror, vi taber 2-0. Jeg tror, at specielt deres offensiv, det har meget det der klassiske med, de har så meget niveau, så hvis de rammer hinanden tre gange, så kan vi ikke følge med. Det kan sagtens tænkes. De har altså nogle offensivspillere spillere, der har frem i verden. Deres anfører specielt. Pap Gomez, han er nummer 10. Alejandro Gomez, han bliver kaldt Papu. Han er virkelig, virkelig god. En lille, hurtig spiller. Så jeg tror desværre, at vi taber 2-0. Men så kan vi jo altid overraske på hjemmebane.
2: Tænker jeg.
1: Eller bare kom i forlænget ved at vende 2-0. Nå, vi må se, hvad der sker. Vi skal have mange tak, fordi I kiggede forbi. Tak til dig, Benjamin, som er altid. Selv tak. Tak til dig, Kasper. Og tak fordi du kom i dag, efter du har været i Aarhus i går. Ja, det var ja. godt med en mand. På stadion. Tak til dig, Nemena. Jo, tak. Det det. Tak til Jonas, for fandt bordet som tekniker. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med. Og ikke mindst tak til jer derude, som også turnerer på, på 10.dk. Hav en god kamp derude på torsdag og vi video på fredag.